0: Привет! Добро пожаловать на ужин при свечах. Сегодня со мной вместе на ужине Михаил Судаков. Миша, очень рада тебя слышать.
1: Аналогично, Яна. Здравствуйте, товарищи.
0: Расскажи в двух словах о себе для тех, кто не знает, кто ты.
1: Ну, стыд и позор тем, кто не знает, кто я такой Однозначно а, Ладно, это я шучу Конечно, ну окей, видишь, не шучу, значит, однозначно, раз ты согласна Ну ладно, слушай, такое дело,
0: типа, подкасты, как выяснилось совершенно недавно совершенно случайно Слушает моя мама И теперь я всех прошу рассказывать о себе, потому что она точно не знает Ну вот, скорее всего Но если вдруг узнает, я тебе передам, что она знала, и этого не надо было делать
1: Хорошо, обязательно Я выяснил, что мои подкасты тоже слушает моя мама иногда wow. Потом мне строго говорит Миша, ну зачем вы так материтесь? Я говорю, мама, они для тебя записаны Приятно, конечно, но мама не для тебя Он такой, «А, ну ладно». А, Да, меня зовут Михаил Судаков, Я главред сайта КГ Портал Про кино, про игры, про аниме, про сериалы И про многое, что другое Преимущественно про это Я раньше работал в в журнале еще в некотором количестве журналов Сейчас у меня также есть проект Идеальный пик Пиксель, который про ретро-игры, ну и также критиканство, сайт и много чего еще. Ну вот основные сейчас это КГ-портал и идеальный Пиксель, этим mm -hmm. я и занимаюсь.
0: Подожди, критиканство все еще живо?
1: Конечно. Ничего ну, себе, как у нас как бы в районе там трех как было, так и осталось, в принципе, они уходят, ссылаются и так далее. Оно не взлетело, как мы планировали, mm -hmm. чтобы оно все-таки взлетело, нужно с ним что-то делать, но нет, оно живо, здорово, база обновляется, и люди оттуда не сбежали, на удивление.
0: Ты знаешь, я просто очень много сижу в Твиттере, и Твиттер-критиканство, судя по всему, очень давно сильно сдулся, и из этого я сделала выводы, что как бы, ну, видимо, наверное, сайт тоже, и буквально недавно я вспомнила его существовании, и такая что-то поискала в Твиттере, такая, ну, да, а поискать в интернетах мне не пришло в голову.
1: У сайтов есть сайт.
0: Да ладно, я думала, все в Твиттере сидят.
1: Вот это поворот. Не, у нас был твиттер, действительно, его вели в свое время и более-менее успешно, но для этого нужен специальный человек, которому будет не лень, который не будет забивать, а у нас такого человека просто нет. Чудовищно. И Чудовищно, согласен полностью. Так что пока так, пока только сайт и все, и не сетей. Мы Понятно. такие затворники.
0: Ну, у КГ тоже были какие-то твиттер-аккаунты, видимо, они тоже сдулись давненько, я не видел. хотя нет, какой-то да один, здрасте. один есть маяч, один, да, есть один, ну,
1: он такой, там, знаешь, 3 с копейками тысяч человек, или 5 тысяч, 5 тысяч человек, я не помню, 5 угу. тысяч человек, и, конечно, для сайта там, с посещаемостью 60-70 тысяч человек в сутки, не очень много, но вот, что имеем, то имеем, Почему тебя соседями не очень, нет? Меня, слушай, ну у меня есть, но я туда публикую раз сто лет Я как преимущественно Считай, нет. вообще особо про себя не пишу У меня Инстаграм есть, я там раз в три месяца Пощу фотографию какой-нибудь техники или кошки Обычно этого достаточно
0: Я подписана, да, видела, но тебя там вообще практически нет Ну, блин, это получается, что ты просто первый человек на моих подкастах У которого нет твиттера Ну, в смысле, которым не пользуются
1: Вау. Ну да, я им пользуюсь, но реально очень редко Я обычно пользуюсь, чтобы кого-нибудь наругаться Я его пользуюсь, чтобы донести до Тинькова, как они неправы Или до Сбер, как они неправы Я, короче, в Твиттере, я, знаешь, такой злобный дед <свист> Ворчивый, которого все бесит, которого все раздражает, который типа, уф, флюганы, не доставили мне тогда-то и то-то. Вот в Твиттере это я. <свист> в реальной жизни я все-таки немножко. О, я хочу Хотя рассказать
0: немножко. классную историю про Тинкоф. И Твиттер, это было просто очень мило, максимально мило, как мои ага. подкасты. <свист> Но... <свист> ну <конечно>. вот, <свист> однажды моя подруга заказала в Тинкове новую карту All Games. А, вот, ну, в смысле, новую для нее. Вот. доставили эту карту и вместе с ней подарили стикер-пак, mm -hmm. а, сделанный Тиньковым по мотивам различных игр Дума там и так далее. Вот. То есть они там угадывались. И я смотрю на этот стикер и такое, э -э, я тоже хочу такой стикер-пак, а карту не хочу!» Потому что я пользуюсь Альфу Тревелом и Тинькофф Блэк, mm -hmm. и как бы мне этого хватает по бонусам, и еще одну карту оформлять, ну как-то странно. Ну вот, и я такая пишу, «Я хочу, короче, карту такую, а можно, ой, в смысле, карту, а стикер -пак. можно мне вот тоже такое, а карту не заказывать?» Мне тут же Тинькофф отвечает, что, типа, «Мы сейчас посмотрим, что с этим можно сделать, и тут же мне перезванивают телефон». Ну, то есть я пишу в Твиттере, я... как Керриган, и мне перезванивают в телефон, то есть реально за нами следят, ну вот, но я а -а -а. к этому уже была морально готова, и, короче, и мне такие говорят, «Вы знаете, у нас вот именно эти стикерпаки, они закончились, потому что мы выпустили уже как бы вторую версию, и вот этих вторых версий у нас прям навалом, и мы можем одну вам прислать, хотите?» Я такая, хочу, <смех> и мне присылают mm -hmm. почтой, короче, просто письмом, я иду, забираю буквально через неделю, представляешь, просто такой, я тоже хочу, пожалуйста, такие они хорошие mm -hmm. зайки вообще.
1: Ну, это очень миленько, они, нет, они соцсети и прочее отрабатывают нормально, они явно поняли, что ты не просто человек с улицы, да, ты все-таки там личность известная, и поэтому, что бы тебе и не сделать подгон, пацанский.
0: Ну, а я, важно. как э, комьюнити-менеджер, как в прошлом руководитель отдела комьюнити-менеджеров, я страшно ценю такое отношение, потому что я знаю, вот. чего это стоит, и когда ко мне так относятся, это просто сразу one все. всем.
1: Поэтому, дорогие друзья, если у вас какие-то проблемы с Тиньковым, Сбером, Альфой, чем угодно, не пишите им поддержку или пишите, а если они тупят, сразу же пишите в соцсети, тогда на нее моментально отреагируют, это уже проверено многократным опытом.
0: Да, и чем больше у тебя подписчиков, тем моментальнее ответит. поэтому имеет смысл этих подписчиков все-таки тем или иным образом набирать, а в Твиттере это легко делается, если ты активен, у тебя по-любому будет набираться аудитория. Ну да, согласен. Вот, я там гиперактивна просто, мне кажется, что в какой-то момент э, даже мой руководитель заподозрил, неладное. Вот. Кто мог
1: такого заподозрить?
0: Что я гиперактивна в Твиттере во время работы.
1: а понятно.
0: Да-да-да. Вот, ты очень скромно назвал название своего сайта, КГ-портал. КГ-портал. Ну,
1: видишь, мы позрослели, да, вообще это, конечно, кино-говно.
0: Ага, тебе стыдно Точка за это название?
1: Нет, 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 просто я реально немножко отвык, его все стараются называть КГ-порталом, mm -hmm. и мы, если что, внутри все равно кино говно, конечно, поэтому КГ. А КГ-портал — это мы несколько лет назад сменили домен просто для mm -hmm. того, чтобы к нам получше относились поисковики, Яндекс и так далее. Чтобы не смущать, это да? Дало... Ну, не то, что не смущать, мы все киношников приучили. То есть mm -hmm. нас натурально кино -говно называли там со сцены кинорынка всяких разных. Выходили серьезные люди, знаешь, там главы Диснея, mm -hmm. условно mm -hmm. говоря, Universal, и говорили, Их также размещаться мы будем на кино -говно. Uh
0: -huh.
2: И
1: в большинстве случаев говорил, да, круто, а иногда я говорил, что-что? У нас будете размещаться, ну-ка, поподробнее, пожалуйста, с этого момента.
2: <laughs> вот,
1: но мы поняли, да-да-да. А потом мы поняли, что это, конечно, весело и здорово, и, и вообще... Но вот Яндекс нас не любит uh -huh. за это, Google нас ну, тоже не сильно любит. В Яндекс новости мы тогда не могли а попасть. Нам реально мне натурально из Яндекса ответили. Я попросил в Яндекс новости, мне сказали, мы вас реально любим читаем, но мы физически не можем кино говно добавить uh -huh. в качестве источника. Вы сделаете хотя бы какой-нибудь запасной домен, ну чтобы он был все... запасной, но основной, и тогда добавимся. Ну вот по совокупности этих факторов uh -huh. мы решили все. Давайте, как бы меняем домен, ага. поменяли, и все равно у нас кино говно работает, просто нас сразу директик на КГ-портал, угу. вот. Так ну, что это мудро. Мы теперь такие.
0: Взрослая, здесь Ну, да,
1: решена. и мне после этого куча народу сказала, слава богу, теперь мы вот можем с вами нормально сотрудничать, не скрывая ваше название от, там, условно говоря, клиента, например, или еще от кого-то. Угу. Потому что мы там знаем, что площадка хорошая, разместиться хотим, но называем к клиенту кино говно, он либо гнусно хихикает, и после этого говорит спасибо, не надо, либо просто что? И знаешь, так а одна бровь поднята, другая приопущена, рот приоткрыт, у нас стекает, что кино говно, ну и так далее.
0: Да. Ну, смотри, я подозреваю, что сейчас можно допустить то, что никто не понимает, в чем прикол. Потому что uh -huh. выросло новое поколение, плюс сейчас модно смотреть фильмы в оригинале, и, возможно, кто-нибудь, если и смотрел тот фильм, то без дубляжа зачем-то, хотя это просто тот uh -huh. самый случай, когда нужно обязательно именно в дубляже ну, смотреть, именно в том. Вот, потому что это просто божественный перевод э, фильма. Расскажи, пожалуйста, как вообще появился этот сайт? Мне вот прям хочется в массы, в молодежь <laughs> запустить эту историю, потому что она офигительная просто.
1: Ну, смотри, сам сайт появился как? Это был, не знаю, конец 90-х, начало 2000-х, и я носился с идеей, что нужно сделать киносайт новостной, именно новостной, потому что на тот момент в Рунете, в принципе, не было нормальных новостных сайтов, их было, натурально две штуки, DVD Special и какой-то еще уже даже забыл его название, Selector.ru, по-моему, если ничего не путаю. Это единственные сайты, которые именно новости фигачили про кино, а они, грубо говоря, были базой актеров, да, каким-то сборником пресс-релизов и так далее. Mm -hmm. Я даже на один из этих сайтов, у уст... меня, меня, пардон, свербило в одном месте, мне хотелось писать про кино, вот я как раз начал с того момента фанатеки, кино, где-то как раз начали uh -huh. литичный. И я, соответственно, сначала устроился на один сайт, там немножко пописал, но потом там все скатилось к тому, что просто присылали пресс-релизы и говорили зарирать его» просто пристрелить за Я говорю, ну это же не новость, типа, ну вот так надо. Типа у нас одна такая вот новость, а опять можешь обычных написать. А потом один рерайт пристрелить релиза и одна обычная новость, потом одни. Я такой, ладно, сказал, все, хорошо, спасибо, я пошел оттуда. Я бегал с идеей, что нужно бы создать свой сайт, но не знал, к этому поступиться. И вот помимо того, что это будет сайт про новости, чем он будет еще таким вот выделяться, да? Поскольку это был действительно 2000 год, мне тогда еще было мало лет. Я как-то сходил в кино на фильм моего, одного из любимых режиссеров Кевина Смита, «Джей Молчалевый бог, носит ответ на удар», uh -huh. там упоминался сайт киноговно.com. Упоминался он там в контексте не сильно позитивном, что на этом сайте собираются задроты, типа киноманы, которые постоянно срут на своих, не знаю, на звезд, но жить не без этого не могу, чтобы не вывали кучу на какую-нибудь звезду или на какого-нибудь режиссера. Вот. И это было смешно, и я вышел из этого фильма, сразу же написал или позвонил, уже не помню, своему другу Юрию Зущинскому, сооснователю сайта, и сказал, чувак, у меня, а мы с ним так отдаленно обговаривали идею, что нужно мы как-нибудь сделать, и говорю, все, есть название, ком Он тот тоже в этот момент уже посмотрел, такой, да, отлично. После этого написал Паши Минскому, который у нас и писал, и сейчас дизайнер работает. У нас, в принципе, все отцы и основатели до сих пор на сайте, слава богу. Классно. Просто в разных там этих должностях, скажем так. И он такой тоже, да, я за. И вот мы начали пилить сайт принципе, я там кое-как кодил, Юра кое-как писал, Минский уже не кое-как, у нас единственный, который изначально делал как надо все, делал дизайн. И писал тоже очень хорошо. вот Но сейчас я программист-выбивальщик рекламы-автор-раз-сто лет рецензент-еще что-то-нянька, а Юра пишет новости преимущественно, а пошел трясуфить весь дизайн Минский. Так что благодаря фильму Джеймс Лошливый Боб» переводе Павла Санаева. Мы, uh -huh. собственно говоря, после с Пашей Санаевым, который и режиссер, и переводчик замечательный. У него там было много переводов, и во времена пиратства было. В частности, я с ним познакомился, когда я посмотрел «Тусовщики из супермаркета», тоже фильм Киевна Смита, uh -huh. «Мол Рэдс». Да -да. И я просто не знал, что это его перевод, но потом узнал, блин, да, вот он пиратским макаром перевел э, «Тусовщика супермаркета», а потом уже официально вполне себе перевел «Джи Молчьего обобовыми». И спустя несколько лет он мне сам написал, он выпускал новый фильм, Последний уикенд. И угу. такой: типа, Михаил, мы вот с вами отдаленно знакомы. Вы сайт назвали в честь названия из фильма, который переводил я. Такой Паша, друг. Божечки. Да, примерно так все и было. Так что мы с ним после этого так нормально закантачились, нормально общались. Классно. Вот, так что. Вот такая,
0: ребята, история успеха. Главное вовремя, как тебе пришло вот это озарение, начать действовать сразу же, не упускать эту возможность, ведь реально тогда посмотрел этот фильм Куча народу, и кто угодно мог успеть зарегистрировать этот домен. Uh, потому что yep. фильм был мега популярным.
1: Да-да-да, многие мне говорили, что я прикола ради ввел Kinogon.com, попал на ваш сайт, и uh -huh. опа, сюрприз. Ну, то есть, конечно, на самом деле, это процент людей, которые таким бакаром попали на сайт, он, там не знаю, 1%, наверное, да? Ну, да? 1% в, в общем, ну, мало на самом деле. Uh -huh. Нет, а, понимаешь, 1% попал, После этого увидел это, поржал, почитал, ему понравилось, он рассказал ага. еще 10%. Да. Да, из этих 10% еще какие-то увидели. И таким макаром э, у нас посещаемость, собственно, росла первые годы за счет исключительно этого... Сарафанного mm -hmm. радио, да, как это называется. Mm -hmm. У нас, разумеется, не было рекламы, никогда не было. Мы за mm -hmm. сколько там, почти ну, 18 лет уже рекламу, по-моему, как-то размещали бесплатно. Нам кто-то просто предложил, а давайте порекламируемся у нас. Мы сказали, ну давайте, с этого было толку мало, а за деньги я, ну, я жадный очень в этом смысле. Не рекламироваться? Ну, так а что? Пусть у меня рекламируется, я не хочу ни у кого рекламироваться. Вот, и да, по Сарафанному радио у нас вот посещаемость росла, росла и выросла до определенного момента.
0: Ага. Ну, я сейчас расскажу прям несколько колл-сторий, cool которые вытекают одна из другой. А, попробую не <сёк> слишком долго их рассказывать. <сёк> Когда я посмотрела этот фильм, у меня тогда уже был интернет, естественно, и, конечно же, мне тоже стало интересно просто проверить. Я понимала, что это такой перевод на русский, что в оригинале, скорее всего, название другое. Я просто по приколу я решила проверить, а есть такой сайт вообще или нет. Залезла. -за не в оригинале
1: ага. В оригинале название еще круче. Movie пуп Shoot. То да, есть, да, фактически, да, 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 да. кинопсиралова кино вот такое название. Да,
0: да вот. Продолжаю. И, в общем, я лезу, как бы проверяю, есть ли такой сайт, он реально есть. Я на нем залипаю прям. Вот, на какое-то продолжительное время. И потом э, я взяла прям в привычку: если я иду на какой-то фильм э, читать отзыв о нем на КГ, вот, и э, сравнивать. Свои ощущения, ну, то есть как-то было написано так классно, мне нравилось, что вы использовали мат, что все так экспрессивно очень было, такое отношение к просмотренному, то есть не просто унылое обычное там с фактами, с выводами, как пресс-релиз, mm -hmm. ну вот, а именно с юмором, с эмоциями, прям классно, и вот это меня настраивало на вот этот фильм. Я ходила смотреть не все подряд, а только то, что вот мне прям очень хочется посмотреть, и я заранее к этому готовилась, я читала вот эту вот рецензию на КГ, не всегда была согласна с оценкой, потому что я не так строго к фильмам, как вы, Но вот, но если на сайте КГ было написано «кино», то это сразу же там плюс 150, плюс сто пятьсот к ожиданиям, и они всегда, конечно, оправдывались, что да, действительно, это было «кино». Ну вот, и потом, спустя вечность примерно, я переезжаю в Москву, я вырастаю, <laughs> я переезжаю в Москву и э, начинаю, или нет, я еще в Питере, в Питере я еще жила, перед тем, как переехать в Москву, но незадолго до этого, э, мы с девчонками организуем э, сайт kitchenrides.com, и для этого сайта я делала несколько роликов, в которых рассказывала о играх ZX Spectrum. Вот. и вот в один прекрасный вечер, э, ни с того, ни с сего, пишет мне некто Михаил э, ВК, в личку. Причем тогда мне писало достаточно много людей, э, какую-то чушь, типа, колоссная аватарка, давай познакомимся, девушка. и тут мне как бы приходит сообщение... Идеальная по грамматике, с использованием длинных тире, с точками, с главными буквами. Короче, оно просто было прям вылизанное сообщение такое, которое прям сразу <сердечко> в сердечко мне запало, <сердечко> вот. И этот человек писал о том, что он смотрел мои ролики про спектру, ему они запали в сердечко, и хотел поговорить на эту тему. Не тот -то и предлагал для вашего сайта делать что-то подобное, не то еще что-то mm -hmm. такое. Плюс ответил на несколько моих вопросов, то, что я в роликах говорил, ой, ну я не знаю, почему «Барбариан 3» называется «Барбариан 3». И тут Михаил мне выдает как бы mm -hmm. всю информацию, почему это «Барбариан 3». Ну вот, ну то есть просто сразу такая любовь с первого взгляда, <laughs> с моей стороны. <laughs> ну вот. И, в общем, и тут я понимаю, кто это. Что это реально человек, который создал мой самый любимый mm -hmm. сайт про кино. Ну то есть это был лучший день в моей жизни просто за десятилетие. Но... Серьезно? Я тогда просто такая сидела, я, я, я была в шоке, я не могла поверить в происходящее. Мало того, что грамотно извини, так еще и он, еще и в Господи, вот я сейчас это все вспоминаю, реально просто это до мурашек. Вот, это было очень здорово, и я потом еще ходила к тебе, спрашивала там всякие, просила uh -huh. у тебя информацию про спектрум. В общем, вот такая классная офигенная история знакомства. А более того, еще одна cool Что-то мы беседовали на тему кино, вот. И Миша сказал, что типа что-то про фильм "Гравитация". Вот. Uh -huh. И я такая говорю, а я не смотрела его. И он такой, в смысле ты не смотрела, его его же, его же уже в кино не показывают, а его обязательно нужно было смотреть именно в Аймакс. Ну, типа, все, жизнь прожита зря, тебе не нужно так вообще я, типа, существовать больше. Да. Как ты могла вообще пропустить такой шанс и не посмотреть? Я такой, ну, я потом там, типа, скачаю с торрентов, посмотрю. И он такой, в смысле? Это же Аймакс должен быть, какой ты? И я такая, ну, блин, знаешь что, вот если бы прямо сейчас у меня появился все таки шанс пойти его посмотреть, я бы, конечно, это сделала. И параллельно в соседней вкладке я открываю Твиттер, и там появляется реклама Аймакса, ну, в смысле о том, что э, гравитация возвращается в кинотеатры, и типа «Только в Аймаксе, только с такого-то по такое-то число вы можете mm -hmm. ее посмотреть». Ну, то есть реально все, что было связано с тобой, это было похоже на какую-то магию. Как это работает? Ну, да, мы сходили, посмотрели эту гравитацию, это было офигенно, и действительно не Это работает это вот пропускать. так вот, типа,
1: хочу гравитацию в Аймаксе, и все.
0: Вселенная, алло!
1: Да, ну где, я не понял вообще, что сделал?
0: Да, в общем, это было просто потрясающе. Все, все вместе. И кино, говно, и спектрум, и то, как мы. Ты мне написал тогда. и Это гравитация. Просто череда каких-то этих. А потом меня зовут в Нинтендо, и я уезжаю в Москву. Вот, и всё, вся история успеха.
1: Это все благодаря мне. Тебя в Нинтендо позвали, ты понимаешь. Ты меня
0: позвал в свой подкаст. Вот, мы с Кариной тогда участвовали в твоем подкасте. По-моему, это был мой первый в жизни опыт подобный.
1: У меня был ужасный микрофон повернулась, теперь ты меня подказываешь.
0: Да, наконец-то, видишь, сколько лет прошло угу. с тех пор, это получается сколько? лет 5-6. Ну, 6. примерно, плюс-минус.
1: Ну, это да, было начало
0: 2014-го, когда мы в подкасте участвовали. Угу. Значит, 6. Ужас <сих> какой. <сих> да, 6, пожалуй. Да,
1: это была не очень долгая кулстория, cool это была нормальная кулстория. Cool
0: как, как вы тогда вообще по кичен райцу-то отнеслись? Скептически?
1: Ну, а хорошо. Не, а? мы бы не позвали вас, если бы мы плохо отнеслись. Мы ну, кажется, посмотрели, вы позвали почитали, нас ну... поржать
0: над нами, но нам давно не удалось.
1: Нет. У нас был другой опыт, когда не то, чтобы поржать, а очень смешной. Когда мы один раз позвали сейчас я и про кичен скажу, мы один раз позвали uh -huh. кисемяку. Uh -huh. Вот, мы особо не были знакомы, мы подумали, типа, кого бы еще позвать, мы как раз позвали вас, и нам понравилось, клево, пообщались, девчонки <с Those> такие разбираются, и голоса а приятные, и в играх разбираются, Во -о 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 -о. вообще супер. И через кое то ну, конечно, и это время а -а, начали искать, кого еще позвать, и я как раз на YouTube наткнулся, и Кисемяка, она за кадром, что-то там вещает. Я говорю, ну вот, тоже в гиг-культуре разбирается, наверное, нужно позвать. А -а -а, я попросил Кузьмина, типа Евгений позови, он такой, не вопрос, он угу. позвал, она согласилась, и, значит, мы в определенный момент мы созваниваемся, и такой случай, когда вот сначала что-то не то, то есть Кузьмин что-то шутит, она реагирует нервно, он, типа, М -м, смешно, я такой, а -а -а -а, окей, ладно, попробую сгладить ситуацию, то есть мы буквально поговорили 5 минут до записи еще, я говорю, так, давайте все проверим, если микрофоны, все в наушниках, она такая, мне никто не сказал, что мы же наушники, я говорю, так, видите, как бы это же, если без наушников же, ты же же нас же тоже же запишешь же на свой же микрофон же. Ага. Она такая, ну, про это предупреждать надо. Я Ой. говорю, ну, а сейчас нигде нельзя нигде найти? Нет, сейчас нигде нет. Я такой, ну, давай перенесем на потом. На никогда. Ну, примерно так, и мы после этого такие сидим, а мы еще не вместе записывались, да, как сейчас у нас, ага. мы собираемся вместе, уже там два года или сколько, и записываем в одном помещении, на камеру все такое прочее, а тогда мы, как, ну, как сейчас, с тобой созванивались просто по аудио, просто без видео, просто там, только тогда mm -hmm. еще по скайпу, и мы такие сидим, такие, что сейчас было-то, что произошло-то вообще, мы не поняли, надо было об этом подкаст записать, может, еще что-то. Ну, как бы, там особо даже не было истории, то есть мы не знали, почему, мы такие, э, окей, whatever, не так нет. Не, с вами мы созвонили сразу, вы как-то сразу догадались, наушниками перейти, и мы с вами хорошо пообщались, и, в принципе, я сайт какое-то время почитывал вполне себе, ну, почитывал просто потому, что это для меня новое было, да, вот девчонки пишут про игры, вот, а потом вообще перестал сайты про игры читать, любые, совсем, кроме ретро, и вот, нет, Тогда пообщались, здорово, у нас исключительно положительные впечатления были, и, по-моему, публики тоже, ну, наши читатели, по-моему, все такие тоже, типа, девча, да, да, -то тогда нравится, прям хорошо клёвый, зашло, и... и,
0: собственно, я до этого подкастов не слушала, и после этого не начала, ну вот, но конкретно тот я послушала, и мне понравилось и участвовать, и слушать, и вообще было классно, вот, но просто я никак не могла найти для себя вот ту, ситуацию, в которой мне было бы комфортно слушать подкасты. Ну, то есть мне казалось, что это слишком долго, слишком сложно и вообще э, невозможно. Ну, вот. И когда я начала вот сейчас делать подкасты свои, э, в какой-то момент я себя поймала на том, что mm -hmm. за всю свою жизнь я послушала от силы, наверное, подкастов 5, э, в трех из которых я просто участвовала, поэтому я их слушала. Вот. И подумала, ладно, теперь пора, короче, начать что-то слушать, просто потому, чтобы как-то понять, как это вообще делают другие люди, вот, и, ну, вот это только, я свои подкасты начала записывать в середине декабря, вот, и, соответственно, только-только mm -hmm. я начала во все это дело вникать, и нашла место и время, в которое мне комфортно слушать других, и тут у меня сразу стало напрягать, а что они так редко их делают, <связано> вообще невозможно, <связано> только начинаешь слушать кого-то, а потом ждать две недели следующей серии, а они иногда а три А кого ты сейчас
1: слушаешь?
0: Ну, мне очень сильно понравился подкаст «Один дома», я его mm -hmm. часто упоминаю в своих подкастах, он мне прям очень сильно зашел, он, кстати, вот такой вот в духе ваших тех обзоров на КГ про фильмы, mm -hmm. про игры, про все, mm -hmm. то есть он вот как бы так же только голосом, вот он один сидит и один вещает там полтора-два часа в микрофон, вот, mm -hmm. и получилось так, что я начала его слушать в тот момент, когда у него случился какой-то творческий кризис, и он взял перерыв, <laughs> ну вот, но он наконец-то mm -hmm. из него вышел и снова начал, и э, когда я позвала тебя, я подумала, что, о, надо еще ваши какие-то послушать, ну, mm
2: -hmm.
0: я буду именно слушать, наверное, mm -hmm. а не смотреть, <laughs> несмотря на то, что у вас такой no... видеоформат.
1: С Смотреть это, когда у тебя реально есть время Сесть и вот вдумчиво посмотреть Потому что иначе, ну, да. конечно, смысла особого нет Гораздо проще куда-то, если ты едешь Или идешь, или просто ничем не занимаешься На фоне поставить, пусть они болтают Или вообще засыпать под это дело
0: Я засыпаю, что просто принцип... у меня засыпание Происходит за пять минут, поэтому это не, произойдет, не Получится Но... Блин,
1: ничего себе везет ну да, я долго
0: тренировалась. И в общем, да, я просто очень долго осмысленно училась, ни о чем не думать в тот момент, когда я засыпаю. Я все мысли от себя, гоню прочь, и у меня это получается. Я поняла, что это единственное. Снялась меня... от Яны Да, учитесь, сынки. Просто берете и ни о чем не думаете. Так можно. Реально это работает, если сильно заморочиться. То есть я свои мысли в какой-то момент стала прямо на полушлобе прерывать. Ну, то есть, типа, не ну, хватит, завтра подумаешь об этом, что начинается. Ну, вот. Uh -huh. И дело в том еще что в 2017 году э, я рассталась с одним молодым человеком, и это было для меня очень грустной история и я решила, uh -huh. вот, ну, все таки ну, уже ну, не первый раз в жизни это, но сколько можно переживать из-за расставаний? Э, нужно просто что-то придумать, вот какое-то очень такое... Мощную какую-то такую радость, какое-то такое событие себе устроить, что оно перебьет вообще все, и я буду чисто вот этому радоваться. Я подумала, что бы это могло бы быть, вот о чем я мечтала всегда. И осознала, что сейчас для меня было бы настоящей радостью ходить пешком на работу, жить рядом с ней. И я сняла себе квартиру в 15 минутах пешком от работы. В 2017 mm -hmm. году. Вот. И это действительно сработало. Это было офигенно! Но! Я перестала читать, <laughs> потому что, оказывается, я читала по пути на работу. Uh, у меня не было времени слушать там вот эти подкасты или еще что-то такое делать. Но, вот, у меня появился вагон свободного времени, я пошла в спортзал, в бассейн, начала делать стримы, что-то там еще, короче, играть очень много. Просто я не знала, куда девать это свободное время, не понимала, почему все взрослые переживают, что у, него, у них его нет. Вот, но я вот перестала делать такие штуки, то есть я не могу слушать подкаст по пути на работу. Ну, то есть это будет подкаст на неделю один, ну вот.
1: вообще так и задумано, понимаешь, на неделю тебе должно хватать нового подкаста, потому что они выходят раз в неделю как раз. Ага,
0: вон оно что. Ну,
1: смотри, например, я тоже в свое время какие-то подкасты слушал, КГшные, сейчас я мало что слушаю, тоже тупо времени нет, но я, например, есть такой PEDZE панк. Uh -huh. товарищ ютубер который в общем-то делал там ролики про ну, nintendo преимущественно про nes uh -huh. но сейчас он на пару с своим другом они вот сидят записывают это тоже на видео и болтают о всяком вот как мы болтаем с тобой или как мы в дебилах болтаем про кино так они uh -huh. тоже в принципе преимущественно про игры преимущественно про ретро индустрию болтают и они для подписчиков на Патреоне делают полное видео, а на Ютубе они выкладывают маленькие кусочки. То есть они просто берут один подкаст, режут, блин, кусков на 20 хм. по тематике. Мы обсудили это, мы обсудили это. И оно у меня в Ютьюбе, мне это так удобно. У них кроссовики да. получаются от 5 до 15 минут. Я включаю даже на фоне. Есть время, я их смотрю. Нет, я просто на фоне. Они болтают, я там какую-то информацию употребляю, они болтают забавно. И вот такое потребление по 15 минут как раз мне на неделю хватает полностью за глаза. Хм. Ну вот.
0: Кстати, я вспомнила сейчас, почему-то у меня это вылетело из головы, хотя это было очень классно, и одно время я в один момент какой-то я поймала тебя на том, что ты делаешь обзоры корейских э, певиц, да, корейских.
1: Да, я реагирую на кей-поп, <laughs> прости, Ре господи, я, на не кей -поп. Стал то... я не стал это умирать в начале, потому что когда 40... почти 42-летний мужик реагирует на кей-поп, я... я один раз, помню, в тик... нет, то ли в ТикТоке, то ли Амина, или как это называется, не помню, а -а -а. в Амина, увидел на себя ссылку, и там прям реально написано было, 40-летний мужик реагирует на кей-поп. Я такой, блин, надо было мне так все канал назвать, 40-летний мужик, там и обычно, слушай, знаешь, музыка, <laughs> Знаешь, там, типа, музыканты реагируют на ки поп ага. продюсеры реагируют на ки поп какой-нибудь певец, вокал-коуч реагирует на ки поп а тут сорокалетний мужик. это такой, это же не мое главное определение. А, ладно, зато звучит
0: Поздно, ты никогда не узнаешь, что тебя прославит. Да. Как так вышло вообще, что ты стал 40-летним мужиком, который реагирует на ки поп Тут главное не оговориться.
1: Тут, да, 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 это тут на самом деле все очень просто, хотя, если задуматься, это иногда будет криповато, потому что эти корейские звезды, они иногда очень сильно малолетние,
2: угу. а,
1: и ты никогда, никогда не понимаешь, насколько они малолетние. Там ага. девушки с одинаковой внешностью может быть как там 30 лет, 28, так и 14. Угу. И ты не поймешь, сколько лет, на самом деле, пока тебя вот, не ткнут носом. Они и, и всегда. Да, и всегда есть шанс, когда ты скажешь: Вау, это было сексуально, и тебе в комментариях, слышь, дебил, ей 14. И ты такой... Педобир, уходи, пожалуйста <свят> Не, у меня такого, слава богу, не было Опять же, все очень просто Я кей-попом увлекся какое-то время назад Я кроме кей-попа, а, транса, а, ремиксованной музыки из старых игр И, в общем-то, Джан Мишеля и наутивился Сейчас особо ничего не слушаю. <свят> вот а, И поэтому я его постоянно слушаю Смотрю клипы Мне он нравится по продакшену Мне он нравится по тексту Потому что я не понимаю текста И это всегда хорошо в -музыке. <свят> Это практически всегда прекрасно Потому что половина русских песен стали бы гораздо лучше, если бы мы не понимали, о чем речь.
0: Так сколько английских песен потеряли свою, весь свой шарм, как только мы выучили как английский? Как
1: только мы поняли, о чем они пойдут. О боже, ужасно. Опять, да, опять про любовь или какой-то бред. Что ж такое? Я думал, это такая песня, это mm -hmm. всякая песня. Да. Вот, и поэтому меня кип-поп этим привлекает. Плюс там визуальный клип очень классный. опять же, азиатки это всегда здорово. Вот я опять же слушаю преимущественно женский поп, потому что мне нравится и музыка, и голоса. Mm -hmm. И я просто в свое время следил, в смотрел нескольких обзорщиков именно западных, которые э, реагировали на кей-поп. Ну когда знаешь фанатеешь, поначалу начинаешь все подряд смотреть. За uh -huh. от песни побежал смотреть, как остальные к ней относятся. И очень нравится, когда они ее тоже хвалят. да, боже, похвалить ее еще сильнее. В принципе, мне пофиг, но хочется, чтобы вы тоже похвалили. Я хочу, чтобы все любили эту вещь. Вот и но в итоге я остановился на нескольких людях, которые разбирают. То есть один музыкант, другой реально видеопродюсер. Третий там тоже музыканты. И они, когда слушают песню, они как-то вот ее по кусочкам анализируют, типа смотрите, а здесь офигенный синтезатор включили, а здесь вот на фоне вокал поставили, хотя его не очень слышно. Это ДТП. Мне это дико нравилось. Иногда я песню слушал, например. Ну, так, как ты знаешь, особо без наушников. Она ну, uh -huh. неплохо. Я смотрю реакцию, обращаю на нескольких вещей, на несколько вещей, переслушиваю песню, она мне вставляет. Uh -huh. То есть мне это даже помогало как-то про прочувствовать больше. Я начал искать такое же в Рунете и не нашел ни черта. В Рунете реакции у 99%, да нет, 100% это типа «Уи, какие они mm -hmm. они так классно выглядят, вау, они такие лапочки, такие замечательные». И это я сейчас мужиков пародирую, понимаешь, они девочек mm -hmm. даже «Боже мой!». В общем, это, конечно, очень грустно, это смотреть невозможно, преимущественно. Там есть харизматичные реакционеры, но мне неинтересно смотреть, как кто-то визжит. Я ага. сам могу поезжать, да, как бы, конечно, никто этого не видел от восторга. Мне интересно по получить какой-то там маломальский анализ. И я подумал, блин, ну да, я попробую. Я не музыкант ни одним местом, но я пытался записывать реакции с каким-то анализом. Ну, потому что если у тебя есть туши мозги, и ты слушаешь песню и понимаешь, что тебя в ней привлекает, и можешь это хоть как-то, хоть косноязычно объяснить, то, возможно, кому-то будет интересно. Mm -hmm. Ну, выяснилось, да, что это интересно, там уже две, 2600 у меня подписчиков на YouTube Офигеть. пока мало, но... Но я расту, это, в принципе, я с начала предыдущего года. Причем, знаешь, в таком стиле забиваю часто на новинки, абсолютно почти не реагируя на мужские группы. Это основной источник трафика, mm -hmm. разумеется. Потому что девочки... а Преимущественно типов слушают девочки. Mm -hmm. Маленькие девочки. Не 40 летние мужики. А маленькие девочки любят обычно бойсбенды. А я к ним... Ну, некоторые хорошие, но я к ним отношусь так гораздо более прохладно. Тем не менее, за это время, там, ну, скоро 3000 человек будет. И многие люди тоже пишут Блин, круто, я вот послушал вашу реакцию Переслушал какие-то моменты, да, мне там песня Стала больше нравится, или наоборот Меньше, я думал, она хорошая, она вот какая. О, блин! В таком плане вот, ну, окей, пока мне это интересно, пока у меня есть немного времени, я там как-то оптимизировал mm -hmm. процесс создания всего этого видео, пока людям нравится, я этим пока занимаюсь. Ага. Вот. Ну это, конечно, баловство с одной стороны. Да. Будь слушай, я...
0: все баловство, все, что нам приносит oh, удовольствие, да. удовольствие, мы начинаем делать. Неужели ты бы стал это делать на серьезных щах без баловства? Ну, ну прям. Конечно,
1: нет. Нет, я даже догадываюсь, что они какие-то американские реакционеры с большим количеством подписчиков теоретически могут с этого жить. Но, во-первых, так все равно в качестве хобби, а во-вторых, ну, действительно, чтобы прям серьезно это делать, для этого нужно какое-то музыкальное образование, например. Ну да. И тогда ты можешь прям по, по полочкам все разложить. А я иногда что-нибудь, мне кажется, такое ляпаю, что любой музыкант просто животик надорвет. Ну и правильно здоровья.
0: Пробьет в лицо. Ну,
1: скорее всего, да. Я там много на них обреда говорю, но зато искренне. То есть я там не хвалю все подряд, как опять же, процентов реакционеров, которые со всего уезжают абсолютно. Ага. А я иногда такой, ну это же плохо.
0: Uh -huh. послушайте,
1: это же кошмарно, здесь продакшн в жопе, ну и так далее.
0: Ну, вообще для меня а это было в свое время открытием, насколько людям действительно нравится смотреть на реакцию других людей на что-либо. Ну, то есть также появились uh -huh. всякие анбоксинги или там еще какие-то такие штуки, да, то есть люди открывают там какие-нибудь лутбоксы, им выпадают какие-нибудь редкие айтемы, и они там верещат от счастья, и ты сидишь и смотришь такой, блин, вот я тоже только что открывал, тоже так верещал, пойду посмотрю, как другие вещи ну вот и то же самое вот и с музыкой, и совсем, ну то есть реально можно записывать реакцию вообще на все что угодно. Некоторые же помню стримили, как они смотрят фильмы или мультики тоже там. Ты сидишь и просто смотришь, вот как человек отреагировал там на какой-нибудь саспенс или еще на что-нибудь. Это mm -hmm. почему-то, ну видимо потому что мы такие не, ну даже те, кто одиночки, мы все равно тянемся к какому-то социуму и хотим mm -hmm. тем или иным образом разделить близкие эмоции.
1: Согласен, во-первых, да, как я сказал Всегда хочется, чтобы вещь, которую ты полюбил Или которая тебе интересна, ее тоже полюбили Да, mm -hmm. другие люди И поэтому, в частности, полно реакций на реакции В стиле, да нет, ты сам дебил Тебе не понравилась моя вещь Вот я ждал, что ее похвалишь, да, uh -huh. а ты не похвалил даже у меня такое было, не в таком, конечно, Рекурсия. резком виде, все-таки, ну, примерно, не в таком резком виде, но тем не менее, А плюс э, еще ну, часто сочетание, например, некоторых людей, которые мне не сильно интересна тематика, смотрю, слушаю, просто потому, что мне нравится сочетание, например, картинки голоса, а -а -а. то есть, например, Linus Tech Tips, знаешь такого чувака, Нет, Linus? Ну, это самый популярный, наверное, техно-блогерский канал, один из самых популярных, угу. хорошо, я совру, самый популярный это Маркус Брауни, а у этого 10 миллионов подписчиков, а у него там целая команда, и, соответственно, он рассказывает про всякую pc технику преимущественно, про видеокарты, про процессоры, Меня я от этого сейчас настолько далек, угу. я когда-то этим интересовался, когда у меня было Windows, да, и PC-компьютеры, а сейчас у меня Mac, и мне интересно, вот только когда выходит новый iMac, которым uh -huh. я люблю пользоваться, или выходит новая macOS, да, или iOS, или iPhone. Все апгрейды и прочее мне на них просто глубоко плевать, но я все равно их слушаю и смотрю, потому что мне вот нравится сочетание картинки, голоса, uh -huh. повествования и так далее. И поэтому даже если они будут анбоксинг делать, мне все равно будет прикольно это посмотреть или хотя бы послушать. Uh -huh. Некоторое ага. количество людей я тоже слушаю Просто потому, что мне там нравится голос там у, у девушки приятный голос, у мужика приятный голос Под него там заснуть можно да Он что-то говорит, говорит и такой О, прикольно, готово Я, например, не, недавно Но это скорее все-таки уже сочетание Интересности этого, я подсел на Канал, тебе, наверное, будет интересно Summon Insult Это чувак, который рассказывает Про историю спидранов
0: М -м, Ничего себе
1: Причем, ну, про самые там известные не знаю, там, Супер Марио Бразерс, да, uh -huh. рассказывает про спидраны, причем про все типы, и Warplus, ну, там без всякими этими, без э, телепортов, грубо говоря, uh -huh. и с телепортами, и много чего еще про Метроид, про Half-Life, про Портал, про кучу-кучу-кучу всякого разного. Uh -huh. И опять же, чувак очень грамотно говорит, подбирает музыку, и это интересно. Он вот умудрился сейчас так прокачаться, что его смотришь, знаешь, как триллер. Ну, а. почти как триллер, как какую-то такую историческую вещь. Вы знаешь, как про декабристов что-то у них происходило. То же самое. Ну как же, побьет же этот человек рекорд, который держался пять лет или не побьет? И он там грамотно, красиво показывает, как он его побивает в последний момент, как он вот, превозмогает. И вот это вот с точки зрения даже какой-то, не знаю, YouTube-режиссуры, просто mm -hmm. вышаг, я считаю. У него там, он простенькие шрифты использует, он не парится с увеличением картинок, он не парится, чтобы они были так пикселизованно, увеличены, да. Но он очень грамотно все монтирует, у него приятный голос, приятную музыку он ставит. Его просто смотреть удовольствие. Я его просто смотрю интерес ради, я под него засыпаю тоже замечательно. Прям идеальное сочетание.
0: Отлично, вот. я у тебя потом поспрашиваю ссылочки на вот вещи, которые ты упоминал, потому что наверное, да, слушателям тоже будет интересно, и как бы тут, пользуясь моментом, я хочу просто напомнить, что вы, ребята, конечно, слушайте подкаст, это все классно, но вы также, я уверена, умеете читать, и обратите внимание, что под каждым моим подкастом внизу есть описание, есть тайм-коды, чтобы промотать к более интересному вопросу, и всегда есть ссылки на те странички, э, на страничке того человека, с которым я сейчас общаюсь, то есть есть его аккаунт, может быть какие-то его каналы в ютубе или еще где, в общем, пользуйтесь этим, вдруг вам будет интересно познакомиться получше с человеком, которого вот вы только что слушали полтора-два часа.
1: Было бы неплохо.
0: «Да, заходите на КГ, послушайте классную кей-поп-музыку с реакциями. Это реально весело, я один раз просто залипла, это уже была глубокая ночь, по-моему. я такая сижу, такая, что, так тоже было можно? Я тогда просто в шоке, как можно? Одна песня, и ты ее там что-то минут 20 или 30 обсуждал, как это? И ты такой, да ну вообще-то это немного, все люди, профессионалы делают гораздо дольше. Я такая, что... No, бывает происходит. да просто он
1: делать гораздо дольше.
0: <laughs> да просто я еще слишком молод мне всего 42 окей <laughs> <laughs> okay, что еще ты делаешь помимо кг подкастов 3 дебила да они называются
1: да это тоже лазер шоу 3 дебила я мы сейчас... тоже в свое время придумали там тоже интересная история названия. Мы mm -hmm. ходили на фестиваль Старкон, с которым мы тогда еще дружили. Так. Потому что там была, в частности, например, одна из устроителей Марина Севелева. И Игорь, Господи, Пылаев себя такая еще не проявил, как он себя проявил потом. Вот. Мы нормально общались тогда, и мы на одном из этих фестивалей были, и там под конец вышло типа лазер-шоу такое. Mm -hmm. То есть, натурально вышли мужики какие-то, там было еще. Довольно-таки плохонькое освещение. Они танцевали в костюмах, на которых были светодиоды, да, налепленные. На, на и цветомузыка uh -huh. была. И вот сказали, что это лазер-шоу, что-то как-то там называется. Мы посмотрели, типа пожали плечами. Ну, окей, могло быть и лучше. И после этого в ком-то из подкастов, который там назывался КГ Аудио подкаст. Оцени, да? Полет oh. фантазии. Да, вообще. А, и мы такие обсуждаем, что вот. Мы бы как-то делались, были мы, значит, мы бы, я бы напился, Кузьмин бы, там, не знаю, накурился, Юра бы не знаю, чем он напорол, учитывая что не пьет и не курит, вообще ничего такого не делает, и мы бы вышли, объявили бы, что вот выходит товарищ из КГ-портала... Мы бы упали на пол, начали бы дергаться вокруг бы светили лазеры беспорядочно и под конец объявили бы «Лазер-шоу 3 дебила». Мы поржали, а потом кто-то типа «Слушайте, а хорошее название для подкаста? Давайте». Вот мы назвали «Лазер-шоу 3 дебила», но даже оно мне уже один раз прилетело, потому что мне одни люди сказали, что вот сайт ваш мы любим, уважаем, подкаст тоже офигенный, но вот людям, которые мы хотим пригласить в него, они узнали название и не хотят теперь идти.
0: Блин, ну Вы какие люди поделать? вообще скучные и душные, я не могу, как тут можно? Я чувствую Да, юмора. к тому
1: же, когда, когда мы зовем больших профессионалов, мы говорим, Здравствуйте, в эфире лазер-шоу «Три дебилы» и Один нормальный человек, ну, допустим, там Норман а -а -а. Яхин, да, который там спецэффекты делал для половины отечественных фильмов у -у -у. Хороших отечественных фильмов Вот, и вроде как получается хорошо, мы дебилы, он нормальный, но нет, вот почему-то люди не захотели Ну, бывает, ничего, может, у них, не знаю, репутация дороже
0: Ясно
1: например. Чем я еще занимаюсь? Ну, ну да. опять же, я вот сейчас очень сильно погрузился в ретро, ну, я всегда в нем был погружен, Но. в это ретро, а сейчас я, поскольку я по кино списался в изрядной степени, то есть угу. натурально в свое время на КГ я писал много новостей, я писал много рецензий, чего-то еще, каких-то спецов. И в какой-то момент я просто понял, что мне писать про кино не хочется. Мне интересно про него читать, мне интересно там редактировать других, рассказывать там, новым авторам, как это нужно все делать. Mm -hmm. Ругать, если они плохо сделали, хвалить, если они хорошо все сделали. Стал взрослым, стал типа боссом, да, в таком плане. Но mm -hmm. вот именно про кино все, я и списался, Мне прям скучненько это дело делать. Опять же, это странная, конечно, штука. А тема интересна до сих пор, писать не хочется. А в свое время в я точно так же... Амплуа. Ну, в свое время я точно так же про игры, я писал для Gmx очень долго, и потом понял, что мне писать про игры больше не хочется, все, точка, отрезало, okay. я еще по автомату пописал, после этого меня, а, поскольку я ушел из Gmx, звали некоторые издания, я что там автоматом писал, потом быстро забивал, один из редакторов меня даже назвал Миша Динамо, потому что я, знаешь, несколько сроки профукивал, потому что мне реально не хотелось писать, писать вообще,
2: okay.
1: я в итоге просто отсюда поувольнялся, сказал, все, я больше не могу, не хочу, и перестал про игры писать. Но вот поскольку увлекся опять ретро очень сильно, то я создал несколько лет назад сайт «Идеальный пиксель» idpixel.ru, uh -huh. и туда, ну, сейчас практически в одно жало пишу новости про ретро-новости, иногда рецензии. И вот по это, про это мне пишется вполне себе хорошо. Uh -huh. Прям вот на ура пишется. Почему-то про игры написать, там, не знаю... От двух абзацев до десяти абзацев мне легко. Про кино я так, а, я не хочу, я не могу, у меня не получается ничего. В общем, жить.
0: Ну, значит, про кино ты уже все сказала. Про игры Видимо. как раз место освободилось.
1: Опять вернулась, причем, да? Может, через 10 лет мне опять захочется про кино писать. Да,
0: вполне возможно. тут бац, и у тебя уже и сайт про кино есть.
1: Да, прикиньте. Удобненько.
0: И да. ты уже такой будешь, сколько тебе там будет через 10 лет, такой, о, сейчас я ну, вам расскажу, Уже.
1: Да-да-да, 50-летний мужик реагирует на ки поп это будет <с совсем <с весело. И смотрит кино. О, ничего себе. А это, типа, а это тот же мужик, который 40-летний, или не тот или это новый?
0: Да. А там, может быть, тебе будет уже неловко смотреть на 20-летних девочек?
1: Скорее всего. Я такой, ну они ж мне... Дважды в дочери годятся, ага, то и серьезно, трижды. и то и трижды, да, к тому моменту,
0: да, вот. ну посмотрим, как это будет, потому что я стареть mm -hmm. не планирую, поэтому буду наблюдать за твоими метаморфозами, mm -hmm.
1: аналогично, возраст увеличивается, а стареть не планирую,
0: отлично, да, я а... вообще планирую жить вечно, и у меня пока это получается.
1: Ну, хорошо.
0: Держу в курсе.
1: меня тоже, да. Я буду за этим наблюдать.
0: Отлично, так они и наблюдали друг за другом. Да. Ясно. Так а что это за ретро-игры? Это спектрум или это еще что-то?
1: Ну, это на самом деле все подряд. Понятно, что у меня самая большая любовь, конечно, спектрум. Именно поэтому я тебе все время написал, потому что я посмотрю ролики, думаю, опять же, как девочка с приятным голосом про спектрум говорит. Ну, тоже идеальное сочетание. А, и у тебя ролики были интересные и да, они были Вот ты говорил, что это я не знаю Но в них зато чувствовалась такая, знаешь, любовь ага. А вот я в свое время там с братом Да, насколько я помню Кто-то играла, все-то играла, И вот, вот это классные вещи. Ты про нее коротко, мило рассказывала Это было приятно посмотреть И вот, видимо, поэтому у тебя, в частности, карьера не знаю, по пиару и по стримам, и по подкастам вполне все сложилось.
2: Uh -huh.
1: Раз изначально пошло хорошо, значит, дальше будет только лучше. Да, у меня «Спектрум» — это моя любовь. Я когда еще жил в Аркуте, я из Воркуты. Да. Если кто слушает из воркутинцев, Аркута столица мира. Так -так -так -так. Это наша, так сказать, поговорка общая. Вот, я еще там, мне родители купили Spectrum, я, соответственно, на нем и программировал, и играл. Mm -hmm. Spectrum тогда уникальная машинка, на ней можно и то, и другое делать, в отличие от приставок типа Nessa, например. Там можно только поиграть. Да, При изрядном да. желании, конечно, можно опрячься и там к Фамиком подключить клавиатуру, и BASIC, и на нем тоже что-то делать. Но это так, все-таки другое совсем. Косты. А тут ты... Костыль, да, а тут изначально у тебя компьютер с клавиатурой, со встроенным бесиком и с возможностью прямо сейчас сесть и начать кодить. И у меня поначалу, поскольку было еще немного игр, я даже сидел и сам какие-то программы писал, адаптировал uh -huh. программы из журналов, которые были предназначены вообще для других, например, компьютеров, там, прочитав техники молодежи, код Сакабана для, не знаю, там, БК какого-нибудь, к примеру или для микроши, и такое, а, давайте я его адаптирую. Я его адаптирую, соответственно, спектром спектр, в таком плане. Mm -hmm. Я тогда в кучу игр обыгрался, даже что-то кодил, выписывал журнал zx Review, в общем, всячески фанател. Это продолжилось и в, господи, когда в универ поступил, там просто более серьезный у меня компьютер появился, mm -hmm. я их несколько раз менял. Потом я, конечно, временно переключился на PC, поэтому у меня с ним тоже какие-то ностальгические, изрядные эти есть, не знаю, ощущения. Но Spectrum — это прям One Love. Я <свят> до сих пор играю в старые игры, поигрываю. И, в общем-то, для него выходят каждый год десятки, там, если не сотни новых игр. <свят> и в них я тоже играю. И <свят> поэтому, в принципе, да, я на этом идеальном пикселе пишу именно про новые игры. <свят> про старые я их обычно упоминаю, упоминаю в контексте какой-то новой новости. Но вот для всех платформ, практически все платформы, которые вы знаете, старые, они все живые. То есть они официально, конечно вроде как умерли mm -hmm. их уже не выпускают давно но ничего подобного куча фанатов вот начиная от бк 0011 м или 0010, 010 заканчивая спектрумом комодором Atari 800 и чем только не вот для всего очень есть активное общество ну, в разной степени активные и постоянно пишут программы для них есть свои движки какие-то хорошие вещи, какие-то плохие. Там разные страны, например, для спектрума, самые развитые страны, которые постоянно пишут софт, это Россия, Великобритания и Испания, mm -hmm. Тира, Португалия. Они там похожий рынок, скажем так. И вот, например, русские программисты, русские игроразработчики считаются самыми крутыми. То есть mm -hmm. это как бы не... Наше такое мнение, а мы, круче всего, нет, реально. На конкурсах, на последних нескольких конкурсах проводятся всякие конкурсы по лучшим играм раз «Спектрума», постоянно выигрывают наши. Постоянно, часто занимают еще первые топ топ-3. Неважно, кто там участвует, вот выходят наши такие, сейчас шедевр зафигачим, и фигачит шедевр, которые в 90-е, там, 80-е годы, и вот его создатели были бы просто миллионерами, без вопросов. Потому что они из выжимают просто все соки, Uh, какие только можно Иногда кажется, что там, этого физически не может быть на спектру Нет, пожалуйста Наши товарищи умудрились это сделать вот. И поэтому поток новостей вообще не ослабевает Я его, в принципе, опять же, как всегда, сделал сайт Потому что не было другого нормального новостного сайта по ретро-игры Были архивы исключительно всякие разные, ну, подборка игр для uh -huh. Nintendo, да, для Дэнди, например, как у нас это любит говорить, подборка игр для, допустим, Спектрума, но чтобы новости практически такого не было. Я поэтому сказал, ладно, беремся, сделал и, пожалуйста. Там пощаемость, конечно, ну, мизерная, порядка 300 до 500 человек в сутки, но и аудитория не очень большая, в принципе. Ну да. Особенно в России. я Собрал практически всех, наверное. Я собрал всех активных, то есть uh -huh. ко мне ходят все активные спектрумисты, абсолютно все. И недавно был замечательный случай: Яндекс проводил э, конкурс. Uh -huh. Они. Есть там человек такой, Дмитрий Пугачев, работает в Яндексе. Он лет пять назад проводил конкурс, ты была там в жюри. Помнишь? Да, помню. Ре ретро Games Battle. В общем, да. ко мне обратились: типа, товарищи, вы будете в жюри? Я говорю: конечно, я буду в жюри, товарищ! И типа, а кого бы нам еще позвали в жюри? Я говорю, давайте позовем Яну Щербицкую, товарищ. Тебя позвали... Позвали еще нескольких людей, там, с Запада, с Британии еще откуда-то. Mm -hmm. Вот, мы там в эти игры играли, судили их, как всегда победили наши. Хотя там преимущественно, конечно, наши были, да, там, западных и британских, и испанских, и не было игрушек. Там все, все, все как-то было ну, относительно местечко, но все равно уровень mm -hmm. разработки был достаточно хороший. Ну, ты помнишь тоже. Помню, да. Вот, и, да, этот же человек, он тогда проводил это на свои деньги, был, как, был какой-то денежный приз, я уже не помню какой. Нормальный, но ничего большого. А в этот раз он наговорил руководство Яндекса в 2019 году, давайте проведем это официально
2: угу.
1: Яндекс прямо устроил Яндекс Ретро Games Battle 2019, сделал уже более достойные призы Там суммарный призовой фонд, по-моему, 170 тысяч рублей Круто Там первому месту 100, второму 7, нет, первому месту 70, второму 3, 50, 30, как-то так, в общем, угу. еще народное голосование Вот соответственно, в жюри позвали, опять же, ну, там уже выбирали сами эти товарищи, позвали меня, позвали какое-то количество спектромистов известных, позвали какое-то количество западных спектромистов известных, оплатили там, мне, например, поездку и проживание в... на ночь в Москве, чтобы я приехал и вручил пристарому месту, оплатили приезд победителей, кто был, да, не из Москвы, то есть это все прям прошло на таком достаточно высоком уровне. А игры там были в этот раз просто крышесносящие. Там первые, не знаю, топ-10, это реально блокбастер настоящий. Ну хорошо, там топ-7, топ-8, да, ага. допустим. Первые три, первые три игры, они просто дико красивые, дико технически навороченные. Это в 90-х и 80-х просто невозможно себе представить. Такого просто не делали вообще никак. Они лучше всех по технической, по крайней мере, части официально выходивших когда-то игр. Это прям полный караул И даже не помню, чему это начал Наверное, начал к тому, что это вот сейчас на это даже Яндекс обращает внимание Такое вполне себе И mm -hmm. Яндекс продолжает дальше на это обращать внимание Они в этом году устроят конкурс только уже не на Спектр, а на другую платформу Так что вот, опять же, платформа вроде как официально померли А вот жизнь-то бьет ключом mm
0: -hmm. Классно Ну, во-первых, я хочу сказать, что mm -hmm. тебе нужно послушать седьмой выпуск моего подкаста Если ты еще этого не делал У меня там в гостях Святослав Очень Торик и мы вспоминали О -о. там как раз а, спектру и все такое. Я там травила кустори, так что все как ты любишь. Моим приятным О -о -о. голосом про спектру, и еще и Торик вместе со мной.
1: Хорошо, послушай. Вот,
0: послушай, это во-первых. Во-вторых, у меня появилось множество вопросов из всего, что ты рассказала. Во-первых, вот допустим, вот, ну, вот есть, ты говоришь, какой-то комьюнити, который регулярно играет. Про тех, кто кодит, mm -hmm. ладно, это отдельная история. Но вот те, кто регулярно играет, где они это делают? Ну, то есть они это через эмуляторы запускают, или есть какие-то гаджеты, не знаю, портативный спектром, или что-то такое, Я помню, когда на Kickstarter продавался, или, ну, вот как поиграть в эти игры... Максимально круто. Ну, как-то эмуляторы без души, мне кажется. Ну,
1: смотри, э, нет, конечно, подавляющее большинство играет в эмуляторах, потому что так проще. Я скажу, я играю преимущественно в эмуляторах. У меня дома огромная коллекция из спектрумов, ну я тебе даже, по-моему, как-то показывал, да, фотографию скидывал. че у меня тут скопилось. она. я в гости напрашивалась, но это
0: Да-да-да, было такое.
1: Когда-то. А, и сейчас их стало еще больше, несмотря на то, что у меня официальных «Спектрумов» штук 6 разных, всяких, всяких разных. Блин. Есть, ну, почти все модели есть, какие есть, Но. штук пять. Вот, и как-нибудь организуем? Экскурсию по городу. Отлично. И у меня сзади, вот прямо сейчас сижу, у меня стоит куча игр на кассетах для «Спектрума». То есть у меня только на обычных аудиокассетах лицензионных игр официальных порядка 1200 штук. Еще в коробках там тоже какое-то количество. То есть у меня просто... Тысяча с копейками игр для спектром официальных, я их могу в любой момент ставить на спектром, запускать, подключать Чудовищно. и прямо на спектром играть Ты сделаешь мне да, несколько
0: да. фоток своих полочек? вот для Хорошо, сделаю, показать. конечно Классно, давай
1: Конечно, конечно, не вопрос а -а я это иногда делаю, но делаю это достаточно редко, потому что все-таки это возня. Подключать спектр, ждать, пока оно загрузится ну, с кассеты. Ну, Эти знаешь, звуки какие, они ждать. прекрасные. Но это, да, это очень прекрасно, но это <с можно делать иногда. Это знаешь, как покупаешь винил, и винил ты слушаешь не каждый день, а ты слушаешь как, знаешь, такую
0: Ну да, под особый случай. Как
1: какой... Ну да, по особый случай. Это такой, не знаю, целый обряд. Ты вот берешь пластинку, достаешь из пакета, ставишь винил, садишься и слушаешь от и до альбом, потому что иначе нет смысла.
2: Как так? Ты можешь, забудить. конечно,
1: конечно, именно так. Сколько трубку не курю, то для меня это винил. И ага. там игры на спектруме на компе. Но если ты хочешь каждый день и тебе интересно играть, ты, конечно, пользуешься эмуляторами. И большинство пользуется эмуляторами, но есть, а, во-первых, куча современных спектрумов, которые там, ну, с преимущественно русского образца, которые позволяют SD-карту вставил, подключил к обычному монитору, и, пожалуйста, вперед, а не играй на нем, прям на клавиатуре. А скоро вот-вот, вроде как, уже в этом году выйдет так называемый ZX Spectrum Next. Это практически официально, там, у них лицензию получили. Им дизайн делал человек, который, несчастью умер недавно, который делал дизайн для всех фирменных спектрумов. Mm -hmm. Я с ними там ВКонтакте находился в тесном, э, всячески, про них писал, и вот это будет как бы новый спектр, с новыми режимами, с новой там графикой, возможность ну, разумеется, возможность запускать и старые игры, более комфортно, более просто, с SD-карты все читать, подключать к любому монитору через HDMI. Так что есть такие варианты. Uh -huh. Самое простое это, конечно, эмулятор. Эмуляторов полно, они есть для всего, есть для винды, их вообще куча. Есть для Linux, есть для MacOsi. Они практически все уже нормально работают, они практически все поддерживают более-менее стандартные режимы, поэтому найти игру, которая несовместима, ну, практически нереально. И они все достаточно точные. Так что, uh -huh. наверное, если хотите в Spectrum поиграть, проще эмулятор. я, ну, у, меня, у меня ностальгические ощущения со Spectrum не связаны даже вот с картинкой, да, там замылены, например, на телевизоре. Они связаны именно с играми скорее. Цветовой гаммой и всем прочим. Поэтому мне как раз даже больше нравится, когда у меня на экране огромные пиксели. Но характерный геймплей И характерные цвета Спектрумские такие яркие достаточно да Блин, вот, я яркий, всегда красный, играла на черно-белом
0: телевизоре и то, что там, оказывается, эти игры были цветными Это для меня был такой шок Вообще и разочарование Потому что, ну блин, они такие были красивые в ЧБ И что это за хрень вообще В этих так, цветах а... Ужас. Ты как
1: раз можешь поставить эмулятор, и в некоторых эмуляторах есть возможность там, поставить ЧБ картинку, поставить ага. фильтр там есть навороченные, которые тебе позволяют в принципе воссоздать э, визуал, как будто ты реально на телевизоре играешь на старом. Угу. Они тебе еще искажения добавят по краям, выгнать мой плоский монитор. Конечно, именно так, Ой, сделают мать. тебе, не, не знаю, интерлейс сделают яростно, да, эти <связывающие> строки и развертки, и все у тебя будет по полной программе, как ты хочешь, так что вот видишь, тут эмуляторы очень... Вот,
0: не, ну ладно, хорошо, все-таки если в другую сторону посмотреть, что я, допустим, я человек такой, что я люблю гаджеты, всегда любила, угу. и вот если, допустим, я все-таки люблю гаджеты, какой бы вот такой гаджет со спектрумом мне... По поиметь, чтобы кайфануть вот ну, именно от этого.
1: Какие у тебя есть, скорее.
0: Никаких, ну спектрумовских никаких. не-не-не,
1: именно просто гаджеты какими ты пользуешься чаще всего.
0: А, ну, там, свитчом, у меня же консоли, Nintendo, там 3DS, PS, Это PS да, Switch.
1: Не, для Я 3DS, думаю, например, существует... Для 3DS существует ZX3DS, ZXDS, точнее. Если ты свою 3 ds кухакнула, то нет, совершенно спокойно может... Ну вот, если ты хакнул, ты могла того поставить эмулятор. А то, не, по-моему, хакать не хотел я хочу дост... отдельный гаджет. Отдельный гаджет хорошо. А, тут проблемка, ну, потому что есть гаджет, который подключается к телевизору. Так, так называемый ZTX Spectrum Vega. Угу. А, и они пытались эти товарищи выпустить как раз спортивным экранчиком. Как-то чудовищно обосрались. Там что-то потырили деньги, посрались друг с другом Ужас. внутри одной компании. В итоге гаджет толком не вышел. И, в общем, портативного спектрума вот нормального особо нет. Есть еще один проект, типа Spectrum Ноутбук. затексон не по называется. Потом могу тоже ссылку скинуть. Это вроде как небольшой ноутбук со спектрумом. Но тоже он несколько побольше по размерам, чем 3ds и чем там Я
0: придумала, я вспомнила. У меня есть, короче, ноутбук размером с Nintendo 3ds Excel.
1: Он называется GPD
0: Win. На да, у меня можно тоже GPD. да, кстати, да, вот. да,
1: да, да, конечно, вот да, туда ну, конечно, можно конечно, это согласен.
0: вроде бы как бы эмулятор, но э, как будто бы и нет.
1: Ну, зато масенький. Ну, да. В общем-то, и это, в принципе, вполне себе удобно,
0: Портативочка, да. вот, потом, ну, правда, я не уверена, что я буду во все это играть, но мне просто интересно именно поковыряться и настроить, и решить, о, да, если что, если вдруг однажды то мне захочется, могу. то я могу, да, взять да. и перепройти там Barbarian 3, например.
1: Или там заливнуть в Сим-Сити. Да-да-да, именно так. Ненавижу её. Это, конечно, интересная штука, да, учитывая, что есть поле совершенной версии для ДОСа. Но почему бы и нет?
0: Для DOS. Вообще-то есть Еще более современно, прикинь, сейчас 2020 год, есть
1: да но зачем? Я, это я уже ни не разу не играла
0: ни в один другой Сим-Сити, кроме того, и даже при том, что я, uh -huh. не, честно, я не фанатка ретро. Все это знают. Я всегда считаю, что все эти вещи, ну как бы они были в прошлом, пусть там и остаются. Mm -hmm. ну, вот, но когда я видела видео, типа, ну мне хотелось просто смотреть. Так, детишки, усаживайтесь. Сейчас я вам покажу, в какой Сим-Сити играла я. И реально он меня тогда зацепил. Я просто три дня, я забила на, это, на съемки этого видео дурацкого. Я три дня сидела в SimCity пыталась хоть как-то там выжить. Это ужасно игра, просто невозможно. Там в какой-то момент ты просто... У тебя случается апокалипсис, и ты начинаешь сначала, и без мышки там надо все это строить, господи, какой-то просто.
1: Самое главное, что такого рода игр просто чудовищно затягивают. Ага. это, конечно, и главный минус, ты просто тратишь кучу времени, и потом такой, мама, а куда время-то ушло? Как печально, да?
0: Да, и черт с ним, это так круто вообще, ну то есть, учитывая, что сейчас я играю в японские RPG, каждая из которых там на 150 часов, ну как бы на 3 часа залипнуть в Сим Сити, ну так. Такое. Ну почему нет, всего лишь три дня Я
1: Вообще не понимаю, как можно не играть, это же кошмар, но, это видишь, же как кошмар. Ты просто
0: в какой-то момент решаешь, что если э, жить одной, э, жить около mm -hmm. работы, не заводить семью, детей а, Плюс у меня вот харьки, но они спят 18 часов в сутки ну, Как бы есть время, вы играть
1: Как кошки но... также дрыхнуть большую часть времени да
0: можно и так сказать да ну вот да. так что в общем то почему бы и не потратить это время на игры на подкасты и на прочее
1: ну окей опять же главное чтобы это приносило удовольствие именно остальное уже вторично.
0: какие-то еще вопросы Какие uh, <связано> еще
1: вопросы возникли по этому поводу?
0: <связано> по поводу спектрума. Сейчас я помню, что в какой-то момент, когда у меня уже там вовсю был там ПК, интернет, какие-то mm -hmm. игры, еще что-то такое, кто-то мне сказал, что. Ну, то есть у меня в детстве был взветок спектрум 48, а потом 128, да? Вот, У кого-то uh -huh. были ZX Spectrum с дискетами uh -huh. гигантскими, у меня он был с кассетами всегда, но один раз мне показывали, как это, грузить игры с дискеты. это было бездушно, ужасно вообще. Ну вот, и в общем, а потом друг моего брата Антон, он сказал, что существует ZX Spectrum 256. Угу. Вот, и да, что типа будто конечно. бы даже с него научились выходить в FIDO в то время
1: Тоже, скорее всего, это правда, потому что тогда выпускали там какие-то адаптеры Помнишь, помощью угу. которых типа модема для спектра с помощью которого можно было выйти в интернет Ну да, Фидо очевидно
0: FIDO, конечно, момент. да а, ну, вот.
1: 56, 256, скорее всего, самый популярный был ZS Scorpion 256 угу. У меня такой был, кстати то есть там вот основная фишка даже была не столько, что 256 килобайт памяти. Он был достаточно ворочный. Например, там был встроенный монитор. Uh
2: -huh. Можно
1: было там дезассимулировать программы. Это тоже было очень полезно. Это мне помогало все время. Там жмешь кнопочку, вылезаешь в монитор, и спокойно программу, которая эта, чужая, своя, ее отлаживаешь. Прямо вот на компе. Нахрень. Без всяких посторонних приблуд и так далее. Очень клево. И, и он, в принципе, симпатичный, удобный ага. и так
0: далее. И было ли еще какое-то дальше развитие? Или вот все?
1: 256 это масса. Было... Не-не-не, было и 512 и мегабайты. И у нас э, в России вообще было очень много так называемых суперспектрумов. У нас все соревновались э, друг с другом в этом плане. А сделать больше, сделать круче, сделать навороченнее. Э, например, там компания, не помню, как называется. Ну, АТМ, по-моему. Они выпустили такой клон АТМ. Там был и, по-моему, мегабайт памяти, а может быть, дальше больше. Там были ну, новые разрешения. Например, там по точке на цвет. Uh -huh. э, нет. Нет, по цвету на точку, да, да. По точку на цвет, блин. То есть у «Спектрума» ты наверняка Опять же, ну, ты в свое время Когда видео рассказывала Но для слушателей, которые не знают У того же «Спектрума» специфическое отображение на экране Там, грубо говоря Картинка черно-белая Как бы, вот как ты играла да, в свое время на этом на телевизоре, но после того, как ты нарисовал черно-белую картинку, ты, грубо говоря, ее закрашиваешь атрибутами. Да. А атрибут это вот на одно знакоместо 8 на 8 пикселей. Учитывая, что там всего 256 на 192 пикселя на экране, то получается сколько там, 24 на 16, я не помню уже, да, угу. на скидку. И, соответственно, таким макаром у тебя на атрибуты это цвет фона и цвет, ну, пера, грубо говоря. Поэтому получалось так, что у тебя вот в одном знакоместе 8 на 8 пикселей может быть только два цвета. Mm -hmm. И за счет этого у спектрума специфическая картинка. Либо, грубо говоря, там все черно-белое, ну или просто монохромное для простоты. Либо, например, экран более-менее статичный, раскрашен по-всякому, но по нему бегает персонаж, который окрашивается в цвет фона. Mm -hmm. Потому что нельзя, чтобы по экрану бегал персонаж со своим цветом. То есть можно, но тогда... Персонаж, там желтый, например, будет своим желтым цветом окрашивать фон. Да. То есть, иначе, иначе не получается. Это никак на денде, где есть спрайты. И ты можешь там сколько-то спрайтов выводить и, пожалуйста. У них свои, свой цвет, а у фона свой цвет. На спектру такое на стандартно невозможно. Вот. Поэтому. К чему это говорил-то, господи, боже мой. А, к тому, что это вот стандартный режим, разумеется, его все пытались обойти. И в частности, наши любители выпускали спектрумы, суперспектрумы с наворотами вот. Точка на цвет, как на, как на компе, да, как на PC, как mm -hmm. там, на условном денте. С улучшенным звуком, больше памяти. Это, конечно, мало кто использовал в то время, особенно в качестве создания игр или еще чего-то. Но вот как раз в последнее время таких игр стало больше. Народ поварился портировать там Супер Марио Бразерс на типа Супер было много машин всяких разных, у них несколько ответвлений, потом там появился проект ZX Evolution, который в себя, в принципе, вмещал несколько тоже таких вот машин, фактически, mm -hmm. там АТМ, Пентагон 1024 и т.д. и т.п. Потом для него выпустили прошивку, которую сделали еще более навороченным. И так далее. Эти суперспектры появляются постоянно, вопрос только в массовости. Uh -huh. Но вот сейчас я упоминал, э, должен в этом году этот, тот самый из The Spectrum Next выйти, и он выходил на Kickstarter, собрал там дофига денег, и у него точно будет база в несколько тысяч человек. там. Uh
2: -huh.
1: Тысяч пять минимум будет человек, это которые его себе уже заказали, купили, они его получат да, в итоге. Под него уже написано куча игр, хотя он еще не вышел да, официально, но уже есть эмуляторы. А когда выйдет, очевидно, игры для него будет еще больше, и даже люди смогут делать игры и их продавать, в принципе, даже сейчас уже продают, и даже на этом какие-то деньги зарабатывают, потому что когда у тебя есть база людей с готовым компьютером, несколько тысяч человек, фанатов причем, да, такие ну, да, вот, да, которые да, да. не поленились, пошли там за 250 фунтов, например, себе эту машинку купили, они, очевидно, после этого будут готовы тратить и там 5, 10, 20 фунтов на игры совершенно ну, спокойно для этого компа, вот, так что у него сейчас спектром даже такое, не знаю... Новое возрождение какое-то Ренессанс
0: Восстание машин э, На Перекинь. самом деле, смотри, мне тоже стало это вот интересно э, Новые игры понятно, А вот я, допустим, вот я фанат когда покупать лицензионные игры Я наконец-то выросла mm -hmm. и могу покупать себе игры Получается, что если вдруг я захочу на спектром Накупить себе старых игр, я никак вообще не смогу это сделать, да? Ну, то есть Почему? это только эмуляторы Смотришь? и ромы или как?
1: Нет, сможешь, конечно Откуда я, по-твоему, взял вот тысячу игр? Это же не ромы, это вот кассеты. eBay, тебе в помощь. На eBay игр для Спектрума как грязи.
0: Но это для Spectrum просто... надо иметь, а не эмулятор.
1: Да, согласен. Если ты хочешь именно современные, опять же, ты можешь... Смотри, во-первых... Не на современные, больш... старые. Старые, старые, да, я имею uh -huh. в виду, на современных этих. Ну, на эмуляторе, грубо говоря. Нет, во-первых, ты можешь покупать даже сейчас... Какие-то игры старые в у них, Короче, некоторые производители Выпускают старые игры, выкладывают им какие-то измененные И говорят, ну если вам не жалко, пожертвуйте да, ага. В таком плане А вообще на подавляющее большинство спектромских игр Права очищены То есть есть такой портал World of Spectrum, И еще есть да, и есть спектром э, компьютера еще. Uh -huh. И вот это две базы, в которых выложена куча игр, и практически везде написано «доступ разрешен». Uh -huh. Это люди сами обращались к разработчикам или к издателям и еще кого-то, те говорили «да не вопрос, uh
2: -huh. да пожалуйста». Ну, То
1: есть ты когда скачиваешь с этого сайта, ты аб абсолютно легально это делаешь. Есть где-то «доступ запрещен», у некоторых компаний, да, угу. странно, но тем не менее. И ты скачать не можешь, это ты вроде как не Все остальное, пожалуйста, вперед с песней.
0: Ну классно, вот.
1: Но я, я кучу этих игр, в частности, купил, ну, для коллекции. Ну, например, вот я играл в свое время в элиту, ту самую знаменитую, да, -да, -да. да на спектр Я просто обыгрался. Я играл многие дни, многие часы, там даже месяцы. И как, то, и как только ее автор, Дэвид Брэбен, вышел на Kickstarter с проектом Elite Dangerous, mm -hmm. новая элита, я просто побежал и сразу же купил там не максимально, но один из максимальных пледжей. Я в нее даже пока не играл, потому что я в современные игры мало играю. Она у меня стоит красиво в коробочке, вся такая себя клевая. Я, грубо говоря, ему просто закинул деньги за все мои... Огромные часы игры в нерецензионную копию, uh -huh. да, свежезаписанную на какую-то обычную кассету. Я такой, чувак, спасибо тебе, держи.
0: Uh -huh.
1: Вот, в принципе, я так, в принципе, я так стараюсь покупать, я все маломальские старые игры, которые выходят либо в Гоге, либо в Стиме, либо там на физическом носителе, которые мне меня интересны, я бегу и покупаю сразу, uh -huh. потому что я их авторам благодарен очень сильно, я, во-первых, хочу их коллекцию себе а, во-вторых, просто хотя бы копейка автору перепадет за то, что свое время ему не додал. Mm -hmm. Держи, Ну, да. ну то
0: есть обо всех вот этих кикстартеровских движухах ты, конечно, рассказываешь на своем сайте.
1: Да, конечно. Ну, практически обо всех, которые маломальски интересны. Ну, а про спектрум и про всякие 8-битные компы и 16-битные приставки мне, конечно, интересно. Там то, то книги новые появляются, да, и про спектрум, то еще что. Там сейчас фактически возродился журнал один, крэш. Очень известный. Теперь вот раньше он выпускался ежемесячно, потом, разумеется, перестал выпускаться в связи со смертью спектром. А сейчас люди опять издают такой ежегодник, грубо mm -hmm. говоря. Это уже такая большая, красивая, с толстой красивой бумагой, в толстой твердой обложке, с кучей материалов всяких разных интересных. Я вот тоже себе их заказываю, они на Kickstarter выходят, там покупают, там мне все доставляют, я читаю, наслаждаюсь.
0: Вот. Ладно, у меня еще один вопрос появился конечно. Где ты это все Хранишь? Ох
1: Ну, пока У меня квартиры хватает Пока Тут сложность Ну, то есть у меня вот сейчас, я, например, в компьютерной комнате У меня натурально все три стены Комната, не знаю Три на 4, три на четыре с половиной примерно Все три стены Не считая, конечно, то, и где окно они э, в полках, одна полка слева от меня уставлена компами старыми приставками, а, а справа и сзади доверху просто стоят полки, на которых стоят игры для спектрума, игры в коробках для PC, э, картриджи какие-то, журналы всякие, вот начиная от которых я говорил, заканчивая GameXe и, например, журнал ретрогеймер я его тоже выписываю, mm -hmm. потому что он клевый вот, и все у меня заставлено этим. Тут еще есть свободные места, но мне, например, скоро предстоит поездка опять в Лондон. Я в Лондон катаюсь okay. пару раз в год, пару-тройку даже иногда раз в год. А катаюсь не потому, что мне дико нравится Лондон, хотя он классный, но мне там больше нравится, например, пригород. Центр я в небольшом восторге. Питер красивее, а Москва чище и устроеннее в разы, ага. чем Лондон. Но там проходят ретро-ярмарки. Так. Ретро-ярмарки, я на них себя чувствую, как свинья в апельсинах просто. То есть я туда приезжаю, Плачу 2 фунта, условный за вход и просто попадаю в рай. Вот куча всего старого. Игры для спектрума, для Неса, для Megadrive, для Master System, для современных, которыми не сильно интересно, тем не менее. Компьютеры, приставки, куча вот увлеченных своим делом людей, топы народов, все там бегают, все что-то покупают, торгуются. Я вот прихожу... Я обычно из этого Лондона уезжаю просто с двумя-тремя огромными чемоданами, забитыми под просто завязку играми, компами и чем-то еще. Обалдеть. Собственно, так свою коллекцию собираю. Вот, так что вот я скоро поеду, опять навезу кучу всего, у меня уже с местом будет плохо. Более того, у меня еще одно странное увлечение. Я собираю старые книги про компьютеры русские, русские и советские. Вот именно про компьютерную технику Программирование и все такое прочее Меня вот в определенный момент щелкнуло что-то И я решил, что мне их нравится собирать Я поэтому постоянно совершаю забеги на букинистику Там закупаюсь ими Все, что появляется Более-менее малонимальности мне интересно Я закупаюсь У меня тоже огромное количество книг скопилось Вот их уже сложнее куда-то разместить, Потому что их прям реально очень много mm -hmm. И они тяжелые и иногда большие даже. И поэтому я сейчас уже буду в спальне делать книжные полки. В большой комнате уже есть книжная полка на одну стену. То есть скоро у меня вся квартира будет в книгах. Вот так что... Как-то так. Я уже шутил, что... Ну... Не, говори, говори. Нет, ты. Хорошо, и когда мне один раз мама сказала, что она неподалеку живет, просто в соседнем корпусе, что типа, куда это будешь сохранить, я сказал мама, когда-нибудь ты вернешься из комнаты отпуска, откроешь дверь, на тебя вывалится куча книг, я скажу, мама, теперь здесь живут... Ты, короче, давай где-нибудь там в другом месте живи, а здесь будут жить книги. Ну или научись с ними существовать, да, в таком плане.
0: Какой ты классный сын.
1: Да, вообще, говорю, давай я тебе сниму какую-нибудь красивую квартиру, но, однако, зачем тебе три комнаты, да? У же там двое, ты и моя сестра. Ну, три комнаты зачем? Давайте хотя бы одну заставим. Она посмеялась, сказала нет. Ну хорошо.
0: Ну, я хотела сказать, что для тебя, наверное, самый вообще кошмар, который тебе только может присниться, это что ты переезжаешь.
1: Да, да. Я отсюда никогда не уеду В принципе, нет, понимаешь Если я, например, перееду в условный домичек Отдельный когда-нибудь, да Это же всегда здорово Я постоянно смотрю всяких западных ютуберов, Которые ретро Ретро-любы, скажем мягко, да? Mm -hmm. И они практически все живут в домах отдельных. Ну, как американцы преимущественно живут. Mm -hmm. Да и британцы, в общем-то. Они все, ну, не все, очень многие живут в отдельных домах. Они, как правило, в жопе мира, конечно, mm -hmm. живут, да? Там до города еще пиликать на машине час. Но зато вот свой... Примерно так, допустим, либо на машине сейчас пиликаешь, либо на электричке сейчас пиликаешь, но mm -hmm. зато у них больше места, конечно, гораздо больше пространства, чем в обычных квартирах, пусть у меня и нормальная трехкомнатная квартира, но все равно, и у них, там есть подвальчик. А подвальчик вот просто оформить, заставить э, ретро всяким ставом это, конечно, мечта, так что если я куда-то перееду, это будет минимум в 2-3 раза больше по объему и, конечно, с подвальчиком, угу. с клевым нормальным, сухим, куда можно будет забиваться, сидеть там, рубить в спектр, рубить в тетрис и вообще.
0: Вот что надо для счастья человеку. Вообще, да, я лишний да, раз убедилась да. в том, что очень э, классно, очень увлекательно записывать подкаст э, с человеком творческим, который распирает от собственных увлечений. Ну, то есть, есть такие Ой, умилые да. люди, которые ну, что-то меня после 30 уже ничего не радует. Вот, а тут такой подкасты, стримы. короче. Ой, нет, не стримы, подкасты там, просмотр этих девушек, поющих. Да, в общем, сайт один, сайт другой, куча всякого всего, коллекционирования, В Лондон поехал, всякого говна накупил. И рад.
1: Ой, у меня, кстати, два, ну, скорее, два случая были смешные, как раз связанные с моим отъездом. Один раз, значит, я уезжаю из Лондона, набрав там всякой опять же техники. Упаковал по-разному, в ручную кладь положил как раз преимущественно компьютеры, потому что, ну, они бьющиеся, да, uh -huh. особо бьющиеся, И поэтому мне как-то и хотелось поближе к телу, да, вести. А один там Карс Spectrum как 128, так называемый, его называют тостерк, тостер. Ну, не тостер, как называется, неважно. Uh -huh. У него такой очень клевый дизайн, и справа такая решетка радиатора. Uh -huh. Очень стильненькая и здорово выглядит. И он достаточно дорогой. Я его купил в отличном состоянии. Я, соответственно, его буквально с ним спал, да, там не расставался. Его, значит, я все это напаковал. И в Лондоне. Вот у нас это устроено по-другому Мне, наверное, нравится больше, как в Лондоне У нас, грубо говоря, в аэропортах Ты выбираешь, куда тебе идти В какую, ну, не кабинку, да, вот этот пункт досмотра ага. Вот куча этих рамочек, да Куча этих маленьких штук, на которых ездит Лент да. для багажа Ты туда, соответственно, ставишь багаж Просвечивается, ты проходишь сквозь рамочку Все окей В Лондоне, во всех аэропортах, в которых я был Там немножко по-другому Там одна сначала идет очередь Тебя разделяют на несколько, там, тоже, три, таких длиннючих ленты. И в каждом случае это длиннючая лента. Ты туда складываешь все свое и эта лента разъезжается можно сказать на две части вот mm -hmm. э, в одну сторону это то что все нормально может забирать и валить к выходу mm -hmm. а в другую типа секундочку давайте проверим что у вас не так uh -huh. ну а все что не так может оказаться все что угодно ты там забыла например зубную щетку вы... Ой, зубную пасту вытащить это жидкость mm -hmm. э, забыла там еще какую-нибудь а ее нужно было вытащить и опять же положить в пакетик ну это mm -hmm. ДТП. или что-то им не понравилось или что-то им стало интересно и вот один раз я значит это все это ставлю на эту ленту больше часть уходит, все нормально, часть уходит на это, мне там подзывают, подойдите, сэр, пожалуйста, и, значит, говорит, да раскройте, раскрываю, по рюкзак, и там как раз лежит, потому что я его даже прям в рюкзак положил, и, значит, я раскрываю, показываю, там это такое, это что? Ну, все, разумеется, по-английски чтобы я не стал утомлять своим английским, а, я говорю, о, это «Спектрум», это вот такой спектр, это же у вас офигенный компьютер, а вот еще, смотрите, у меня Игорь, короче, меня начинает мести просто. Я ему начинаю рассказывать, какая они легендарная страна, они создали «Спектрум», я во все это буду играть, и он на меня смотрит, знаешь, с таким английским выражением лица, он кивает головой, говорит, «Lovely, enjoy». И я эту... Фразу «Lovely Enjoy» заполнена всю жизнь, я теперь использую поводу «Нет», если у него было настолько ему насрать на эту тему. Такой, все иди. Значит, это... Это был один раз на, да, в британском досмотре, а потом, как раз в предыдущем году, по-моему, осенью, я, значит, возвращаюсь, у меня, опять же, два огромных чемодана, там я и девушка, два чемодана огромных, которые 70 сантиметров в высоту забиты, да, полностью, mm -hmm. и двое ручных клади, и, значит, эти чемоданы проносят, и парень такой молодой, типа, пройдите сюда, мы подходим, а, он, значит, говорит, откройте, пожалуйста. Я открываю, он начинает смотреть, говорит, это у вас там игры, что ли? Ага. Я говорю, да, он такой, зачем так много на продажу? Я говорю, не-не-не-не, вы что? Как ты мог Посмотрите, они же все разные, у меня коллекция дома. Меня тоже начинает нести, а он даже не то, чтобы ему неинтересно слушать, ему даже, может быть, интересно, но он просто пытается в голове понять, нахера? «Нахера ты столько тащишь с Британии?» Он говорит, «А здесь-то купить нельзя». Я говорю, «Не, вы чего, у нас здесь не продается, а -а -а. Я говорю, «Это можно купить только на eBay». «Ну, понимаете, на eBay проблема с доставкой». Он такой, «Хорошо, хорошо, только успокойся». Да, примерно. Он в итоге посмотрел, покопался, увидел действительно, что там нет одинаковых игр и сказал, ладно, все, спасибо, до свидания.
2: Обалдеть. Я с
1: этого долго ржал. А в следующий раз, когда я уже проходил, мне тоже, типа, секундочку, я говорю, а, это вопрос в игры? Я говорю, с играми все просто. У меня коллекция, я их собираю, там одинаковых нет, можете убедиться, ага. могу показать, но это не обязательно. Он мне такой говорит, а у вас есть доказательства того, что вы коллекционируете? Ага. Я говорю, конечно. А я заранее уже сфоткал все это на телефон. Я такой, вот, вот, смотрите, вот, а вот еще Другая комната, вот другой ракурс. Он такой: все, 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 идите. Короче.
0: Господи, хорошо,
1: хорошо. И мы пошли. Да, я понял, во-первых, что таможников проще всего просто забалтывать напряжение. Не таможников, а людей, которые в работают. Ты им начинаешь просто рассказывать искренне про свое лечение. Они быстро скучнее, такие: все, иди, иди, пожалуйста.
0: А такой, нет, минуточку, еще. Пожалуйста,
1: я вам расскажу себя. Я не между прочим. Молодой человек. да да
0: позовите да. а администратора, я ему Именно расскажу.
1: Я, я ему расскажу. А. Соберите здесь всю тол толпу, я всех вас буду учить.
0: Донаты сюда. Да.
1: Именно так. <зовы> так.
0: Слушай, ну вот. вообще вот эта вот история про то, что ты вот ездишь, собираешься в чемодан и берешь с собой девушку, чтобы еще и у нее чемодан был. Вот. Да. <зовы> да, это же все сразу понятно. Я просто очень сильно смеялась, когда я обнаружила, что... Когда ты летишь в Японию, у тебя может быть два чемодана по 23 килограмма. У тебя угу. одного. Вот, поэтому... А, да? Да.
1: А это не зависит от компании?
0: Ну, у меня был Аэрофлот.
1: А, ну вообще да, слушай, видимо, это зависит от этого. Ну, нет, просто еще зависит часто от... Ну обслуживание, то какой у тебя билет? Эконом, Если у тебя конечно, эконом... Самый
0: экономный эконом из всех Ого. экономных вообще. Я Интересно. тебе говорю, это Япония, но потому что, блин, ну понятно. Окей. Опять там накупишь всякого дерьма. Один ну чемодан да. с вибраторами, а другой с играми. Ну вот.
1: Ну, первого чемодана у меня обычно не бывает, у меня два вторых, но да, почему бы и нет. В принципе, ну, Япония, опять же.
0: Да, в Японии, но я обошлась одним, но самым большим. Угу. Вот, я туда угу. запихала вообще просто какое-то жуткое количество всего, и в последний день мне хотелось еще покупать всякие штуки, ну, просто потому что мне хотелось что-нибудь еще купить на что-нибудь, потратить деньги, и я уже старалась mm -hmm. выбирать все плоское, чтобы оно помещалось, ну, вот, ну, в общем, я обошлась одним чемоданом, правда, в последний момент ухватила себе 4 артбука, ну, их уже просто пришлось вручную кладь взять,
1: не, ну разумно, к тому же они тяжелые, а ручной кладе вообще редко проверяют, по крайней мере, там в Британии ну, да. на ручной кладе, типа, не, нормально
0: Ну да, ну то есть у меня был просто там да, мешок в руках и рюкзак за плечами, и все, <связано> ну то есть все нормально прошло
1: <связано> ну, У нас, например, в Британии мы как катаемся, у нас в день до отъезда называется веселая игра почти тетрис, <связано> называется уложи все ретро игры и всякие эти самые в эти чемоданы Потому что задача-то нетривиальная, и там приходится раскрывать большие коробки, в них класть маленькие кассеты, да, упаковывать, да, да. так, все, обматывать, все вот это вот, вот это вот вся веселуха.
0: Да, я тоже вот через это проходила, причем я была на самом деле в шоке, что если сильно заморочиться, можно так круто все упаковать, что просто петь. Да. То есть у меня была такая история, мы вот когда поехали, полетели в Японию, у нас там целая неделя была тупо пляжного отдыха. Вот, и когда мы mm -hmm. на это, с этого пляжного отдыха уезжали, я еле закрыла свой чемодан, вот, и вот мы возвращаемся mm -hmm. обратно в Токио, у нас остается три дня, и потом мы обратно летим в Россию. И, естественно, я понимаю, за эти три дня я хочу на Кихабарину купить всякую дерьма, ну вот, и везде всякого, короче, всем-все-всем -все -всем привезти всяких разных подарочков, ну вот. И я покупаю что-то небольшое, но для себя я покупаю такой огроменный э, джойстик-барабан для игры «Тайко». Uh -huh. к свечу, потому что я его очень хотела. Uh -huh. И вот я покупаю этот долбанный барабан и такая, М -м, а как интересно, я его повезу. <laughs> вот. Да-да, вот именно такое примерно у меня был смех. Вот. И в итоге я думаю, ну ладно. Я, в общем, у меня была такая страшная борьба с собой, но я решаю, что окей, я коробку оставлю, выброшу в отеле, а его там как-то разберу, uh -huh. распихаю по частям, вот куда вот он впихнется, туда и впихну. Ну вот, в итоге я Разуме. вытаскиваю вообще все из своего чемодана и начинаю аккуратненько играть в Тетрис. И ты не поверишь, вот этот вот чемодан то есть он тогда еще сложно закрывался, и я ага. еще накупила кучу всего этот барабан. И в итоге у меня этот барабан вместе с коробкой туда уместился. Вообще без проблем. Mm. Еще эти четыре артбука туда влезли. Это я в аэропорту увидела, что там перегрузка, <laughs> и вынула их.
1: Mm, и достал. Mm -hmm.
0: Обалдеть просто, я такая, ничего себе Вот это, да, ну, чемодан огромный, да Но, как бы, главное, как следует заморочиться И чтобы там вообще не было пустых мест и Вот как ты говоришь, открываешь коробки внутрь дальше еще что-то запихиваешь Это прям вот идеально mm -hmm. Так что да
1: же это прикольно Потом приезжаешь, начинаешь все это распаковывать Ой, а где вот эта игра? А, а, мне нравится. Ну, то есть да. распаковывать вещи, конечно, не очень интересно, а вот доставать игры, расставлять их по этим, ага. это кайф.
0: Ну да, ну я просто еще не коллекционер, и у меня такая штука, я вот uh -huh. страшно люблю в путешествиях тратить деньги, мне очень нравится uh -huh. их покупать, но я стараюсь именно вот подарки привозить, то есть я заранее составляю такой примерный список, кому что я хочу, или хотя бы кому я хочу хоть что-нибудь привезти. И прям вот хожу с этим списком, думаю, так, ага, вот этот человек, наверное, вот это ему понравится, там какие-нибудь там mm. штуки, вот, и мне вот прям, я забиваю целый чемодан минут этими подарками, потом такой кайф их всех, всем раздаривать, просто жуть, вот, и себе я обычно мало что покупаю, мне прям нравится вот, типа, я там была, я кайфанула, а вам я хотя бы всякого лута привезла.
1: Ну, да, у меня Меня тоже, конечно, периодически подвергаюсь Воздействию, как это у Пеливина было Мощного анального вау-фактора, когда хочется Взять и просто просрать деньги У меня такое бывает, причем Довольно-таки чаще, чем хотелось бы, честно говоря Не бы на что, а на что Иметь, что кажется, что сейчас нужно А потом, когда, например, к тебе приходит и говоришь Да, ну, особо-то не нужно мне было Просто очень захотелось в тот момент Но, как говорится, опять же, главное, чтобы были на это деньги Если ты можешь себе позволить покупать то, что тебе потом Не сильно понравится, дай, пожалуйста Ну да вот, но я не очень люблю другим покупать, потому что я обычно не знаю, что покупать, mm -hmm. вот, вообще не знаю, а мне редко что заказывают, и я поэтому такой, ну, идти, думать, что купить, это опять магнитик, ну, хорошо, магнитик, так ну, и да. быть, куплю магнитик.
0: Не, ну, в Японии там куча mm -hmm. всяких разных штук, которые можно купить, там, всякие носочки, палочки, там, еще какая-нибудь такая шляпа, мелочь, а приятно. Ну, там уже у меня, там же все мои знакомые упарываются в игры, и я обычно знаю, кто во что ага. играет, поэтому там несложно угадать. А -а
1: -а. У ну, меня, видишь, игроманов не так много, поэтому среди знакомых прям таких яростных, а тем более ретро-игроманов. Ну и да. Поэтому, поэтому я так тут пасую. Вообще, конечно, если я в Японию поеду, я тоже не очень понимаю, как я туда уеду, не знаю, живым и невредимым и без 20 чемоданов. потому что там. Ну, учти, что можно 2. купить. Да, вот два — это очень полезно. А если поехать не одному, то можно и четыре, да, получается? Ну да, Каждому Оттуда, в принципе, можно уехать. Вот, это же это это мечта просто настоящая. Я просто представляю, что я там накуплю э, много всего, например, для Сатурна. Mm -hmm. Не знаю, там, для Римкаста, еще для чего-то такого рода. То есть mm -hmm. я, конечно, больше склонен, опять же, к Спектруму и там Комодору и так далее. Но вот такими вещами я Себу очень люблю. А поэтому, да и Нинтендо тоже люблю местами uh -huh. а Поэтому так и хочется чем-нибудь эдакое купить А в Японии, я так понимаю, это самое оно
0: Ну да, в Японии куча всего При этом, как бы вот Ну вот я задалась идеей Купить себе бэушную Nintendo DS Беленькую uh -huh. Она же старая слайд. Ну, ну вот, да. и как бы вот у нас попробую вот так вот просто решить, что поеду, куплю себе ушную, короче, и такой поехал и купил, <губ> где?
1: Да, нет, да. Да,
0: ну вот, а там просто мне сказали, ну вот на Кихабаре есть такой магазин, где продается все, все у игры, консоли и так далее, и чем выше этаж, тем более ретро. Вот. И вообще... Да, 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 там несколько этажей, три или четыре. И вот они по разным тематикам все это И все в идеальном состоянии. Оно просто как новое. Ну вот. И, и я нашла там, я хотела, беленькую d Она там была. Она вообще выглядит как новая. Ну, то есть немножечко пожелтел пластик. Чуть-чуть совсем. Но в целом такое ощущение, как будто бы ее из коробки-то особо и не вынимали. Как будто она не то чтобы там с ультрафиолетом как-то взаимодействовала вообще в своей жизни. Ну вот. И то есть единственное, я вот ее взяла, и я... Подхожу к продавцу и такая говорю: вы можете мне э, помочь ее переключить а. с японского на английский язык? Ну вот. Такой: да, да, сейчас без проблем. Короче, он переключил и все. вот я купила. И это стоило что-то типа, не знаю, наверное, в рублях, наверное, типа 1800 рублей или что-то в таком районе.
1: Ну это конечно дешево очень. Вообще, ну то есть я помню, что меньше 2000. Ну, да, потому что, например, я... С коробкой, со всеми заку...
0: делами Во -во -во. Я в большом
1: количестве закупаюсь в... В... на eBay всяким разным, uh -huh. да, потому что когда я сказал, что я оттуда уезжаю с кучей всего, я далеко не все закупаюсь прямо на этих ярмарках. Uh -huh. У меня там есть друг Андрей Рогозин, который раньше жил в Риге, а сейчас он живет в Лондоне, работает там дизайнером. Я когда приезжаю, мы с ним пересекаемся, я нашел хитрый лайфхак. Uh
0: -huh.
1: Я на его работу, на его адрес заказываю uh -huh. всякое, опять же, ретро с eBay. Uh -huh.
0: вот. А, потом приезжаешь и забираешь.
1: Конечно, он там периодически ржет, говорит, присылает. Вот, смотри, а там реально у него огромные просто... Не знаю Пирамида из моих коробок Я хватаюсь за голову, я понимаю, что это будет уместить все сложно Но да, потом вот с путем Тетриса я это все умудряюсь умещать uh -huh. вот, Но проблема с этими же и в том, что ты на фотографии Все замечательно, да, вроде как Ты заказываешь, тебе оно приходит, оно поцарапанное Грязненькое uh -huh. Что еще хуже, воняет сигаретами uh -huh. Ненавижу это Книги, и вот когда компьютеры и кассеты Вот реально приходишь, ты такой думаешь Офигеть, я такой лот отхватил Приходит оттуда, воняет прокуренным, и этот дреной запах просто не уветривается никогда. У меня вот единственное, что я смог сделать с каким-то количеством книг и там компьютеров, я тупо выставил на балкон, у меня там реально полгода это мариновалось, mm. и тогда запах маломальски выветрился. Потом это все еще почистить, но это геморрой, конечно, хочется купить вот такое no, новенькое. Красивенькая, Потом подскажи мне тоже это адрес магазина Я когда в Японии буду взять, зайду Да-да,
0: у меня сохранен этот геотек Чтобы там было проще не заблудиться просто Я Все места, в которых вот я была, какие-то знаковые Я все сохраняла, чтобы, если что, смочь еще раз туда зайти Потому что я знала, что будет день, когда я буду гулять по Токио вообще одна Мы туда ездили компании И вот в один день компания моих друзей уехала на аттракционы а я решила, что я пойду mm -hmm. и буду гулять вот по этой Акихабаре, пока мне вообще дурно не станет. Ну вот. И специально заранее ставила себе вот эти значки на Google Maps, чтобы найти то, что меня вот интересует. И нашла в итоге, конечно. Mm -hmm. Вот, было классно.
1: Ну, да, я, кстати, также примерно делаю, когда я потому тому же Лондону бегал по этим магазинам секонд-хенда, mm -hmm. потому что там периодически попадаются тоже, например, кассеты, книжки, еще что-то. Mm -hmm. И вот я, тоже наставил себе кучу этих геотегов, и потом Потом просто продолжил такой наиболее оптимальный маршрут и по ним бегал по всем смотрел а что ну там еще
0: я писала подкаст э, с пиксель девилом это как раз вот э, на выходных я планирую его опубликовать Uh, uh -huh. То есть, в тот момент, когда Круто. люди будут слушать наш этого подкаст, он уже будет давно опубликован. И Бриксель uh Дэвил -huh. uh, туда, конечно, ездил тоже за всякими ретро-штуками, ему это все очень интересно. И он сказал так, что... Ну, то есть, он тебе, может быть, туда же будет еще более полезен, чем я. Потому что он сказал, что Акихабара — это такое туристическое место. И если ты хочешь uh -huh. uh, примерно то же самое, но дешевле, uh, вот, uh -huh. именно ретро, то он там нашел какие-то другие магазины mm -hmm. в других районах, где все гораздо, типа, более еще более радужно, чем на Акихабаре. Просто меня-то ну, не ретро бинный. интересовало, а более современные вещи, плюс Nintendo DS найти, ну вот. Mm -hmm. Мне хотелось всякого мерча найти по современным играм, это, конечно, лучше на Акихабаре искать. А Пиксель Дэвил, он заморочился mm -hmm. и нашел какие-то магазины, в которых прям вот совсем лохматый какой-то ретро, он там собирал какие-то старые тоже консоли, компьютеры, по-моему, вот, для какой-то выставки на Игра Игромире, которую они делали совместно с Авито в этом году, в прошлом. Mm -hmm. Вот, и он там вот накупил кучу всего. Так что так.
1: О, круто, если что, надо будет к нему тоже постучаться и спросить. Я с ним не знаком, к сожалению. Ну, я могу он, как... вам ре... посодействовать Всё с
0: этим. Это... Во, проблема. отлично,
1: когда я соберусь в Японию, я так к тебе тоже обращусь, я, ага. он недавно прославился, помню, на весь интернет, он нашел какую-то игру и, собственно, с помощью еще одного человека ее задампил, угу. по для Несса или еще, не помню точно, и про это, в общем-то, написали да -да 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 -да. все угу. новостные сайты, ну, круто, молодец, прям все правильно сделал. Да. Ну, народ же постоянно заморачивается, да, на сохранение вот старых игр, которые были недоступны, поэтому каждый раз, когда появляется игра, неважно для чего, для Spectrum, для Командора, для NES, для Famicom, э, народ там прям вау, я yes, ура, еще один кусочек истории сохраню.
0: Да, да, это, конечно, очень здорово, и, ну, мне просто Pixel Dale еще нравится очень тем, что, ну, вообще большинство таких людей, которые... По настоящему горят тем, что они делают, у них вот нет никакой вот этой звезды, да, дурацкой, типа, все. я теперь популярен, я mm -hmm. не буду с тобой разговаривать, там, участвовать в этом подкасте, вообще, кто ты? <laughs> ну вот, такого нет, и меня это уже очень страшно прям радует, что со всеми можно продолжать общаться, там, полмиллиона у тебя подписчиков в ютубе, или полтора, или сколько там человек, ты рад будешь mm -hmm. рассказать о своих увлечениях, и это прекрасно.
1: Ну, о чем и речь, да, если ты от этого обалдеешь, тебе хочется, чтобы еще больше новую аудиторию узнала. Ага. Тебе просто интересно про это рассказывают, да. кому угодно. Вот, ну, не кому угодно, конечно, <с но вот. В принципе, чем больше народу про это узнает, тем лучше. У меня абсолютно такая же позиция. В принципе. Просто с кем-то я с большим интересом пообщаюсь, типа с тобой, а с кем-то, наверное, с меньшим, но ко мне пока никто не обращался, мне сильно неинтересных людей, слава богу. Ну, я не пиксель да, все-таки. Возможно, или дело в том, что Пиксель Дэвила Там миллионы подписчиков, или миллионы, не помню 400 тысяч, а у меня полмиллиона. Да. Толком даже и канала-то почти нет да. ага. Вот, но нет, Пиксель Дэвил у него Круто все, да. у него там продаж очень хороший У него хорошая картинка, это тоже немаловажно
0: Ну да, да, заморачивается, он прям молодец
1: Ну да, вот. все приятно
0: У меня тут просто так получилось, что Я выпустила несколько подкастов И мне mm -hmm. написали Типа, ой, а возможно, вот что ты в свой подкаст Пригласишь Пиксель Дэвила я такая, ну uh -huh. да, почему нет, пишу ему, он такой, да, да, давай, конечно, я поучаствую, типа, когда. Вот, и мы назначаем с ним день, это было, была, по-моему, суббота. Вот, и, uh -huh. и я такая пишу, типа, да, окей, все, Пиксель Девил согласен. Мне говорят, ну может, еще и Врена позовешь. Я такая, ну а бы не позвать Врена, ты пишу Врена. Говорю, что, как поучаствуешь в моем подкасте? он говорю, да, конечно, без проблем, давай в понедельник. Я такая, давай, вот, потом э, я говорю, ну вот, Пиксель Девил и Врент поучаствуют в моем подкасте, он говорит, ну, такими темпами ты сейчас еще и Логвинова позовешь, я такая, а, кстати, да, Логвинова пишу, говорю, Антон, он такой, слушай, да, я сейчас в Питере, вот я вернусь, сразу можем с тобой записать, без проблем вообще, ну вот, я такая, ммм, круто, ну вот, параллельно еще там один человек в Твиттере попросился, Говорит, слушай, вот, там что-то я сказала про Animal Crossing, он такой, а, я про Animal Crossing вообще столько могу рассказать. Я говорю, ну вот, давай смотри вот где-то между Вреном и Логвином, <laughs> у меня есть один свободный вечер. Короче, получилось так, что я писала подкасты в субботу, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, нет, кроме вторника, понедельник, среду, четверг, и вот сейчас мы с тобой в пятницу пишем, прикинь. Просто я такая, господи Иисусе! А, еще вот тебе, да, написала там, на твой этот, зацепились с тобой в Инстаграме, я такая, о, надо еще угу. Мишу позвать, это ж вообще будет так круто проспектом поболтать. Ну вот, и каждый день я прихожу, у меня сейчас еще на работе движуха ни с того ни сего появилась, у меня там по три, по четыре совещания в день, ну вот. Ого. И я, короче, прихожу, домой такая просто... О, господи, зачем я вообще то говорила сегодня еще подкаст писать? Вот, но то, как только я начинаю, вот мы включаем запись, просто на той, с той стороны вот человек просто с зашкаливающей энергетикой, вот и у тебя так, и у Логвина, и у Врена, у всех вас просто... Я сразу же, как знаешь, это как будто бы подзаряжаюсь вашим вот этим вашим внутренним ага. огнем это так здорово я не ожидала что это так работает то есть тут кого то человека просто валфаешь нему словно по телефону и такой сидишь весь М -м. прям как на иголках такой продолжай вот это ну -о -о -о. реально очень интересно слушать и меня вот прям переполняет ну, то есть как будто не было вот этого рабочего дня все этой напряженки просто оно вот где-то там осталось как будто я уже выспалась отдохнула Ой, и потом это так классно монтировать может... будет.
1: Может, ты по поэтому и засыпаешь за 5 минут? Потому что у тебя работа, 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 подкаст, 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 монтаж, монтаж, монтаж. Да.
0: Но это только неделю. Неделю.
1: Нет, ну тебе, может быть, в этом секреты, а не в, не знаю, выбрасывании всех мыслей из головы. Потому я пытался, мне не работает.
2: Хотя, вариант тоже
1: нон-стопом... Я сижу, что-то постоянно работаю, пишу, кодирую и так далее, но вот спать не так просто получается. Видишь, это тебе еще про Тетрис не рассказывал. Вообще там отдельный разговор, да. Как я на Тетрис подсевшек, я в него играю там постоянно, и как я чемпионаты мира смотрю, это прям... Так
0: расскажешь, прям, может, быть, сейчас, вот. или ты уже устал?
1: Ну, давай, не, я не устал ни капли, я боюсь, что читатели устали, слушатели, точнее. ну Ничего, ничего. пострадают. Еще немного могут потерпеть, да-да-да. <сих> Нет, я просто какое-то время назад, я Тетрис любил, в принципе, с детства, я там поигрывал, у меня в свое время были вот Тетрисы, которые карманные, mm -hmm. да, они были популярны очень сильно. Были. Вот, и у меня было несколько штук, у меня была какая-то очень офигенная штука с крутым управлением с большим скоростью, и я в нее там залипал, играл. На спектре я тоже играл, там было несколько хороших тетрисов. И потом как-то это прошло, я на него временно оставил в покое. А несколько лет назад я лежал, опять же, мне что-то не спалось, и я по ютубу рыскал, чтобы такое найти. И увидел, типа, чемпионат мира по тетрису, там какой-то условно 2015 год, ну, это позже было, да, mm -hmm. я искал, но я вот увидел этот. И я такой, да, и включу. Я включил, и там было, были несколько игр, начиная там с 1.16 до, там, по-моему... не с 1-4 до финала. И я так залип. И я, в общем, просто тупо часов шесть... Подряд нон-стопом смотрел, как люди играют в Тетрис Это же просто игра в Тетрис Конечно, это игра в Нессовский Тетрис Тот самый, да, от Nintendo, Знаменитый, который очень жесток К людям Сейчас в современной Тетрисе там есть всякие гайдлайны Нужно показывать Ну, как ты 399, да, ну, например да, который, да, такой Я не смогла в него
0: играть вообще Какой-то шляп
1: А, он, он еще легкий, понимаешь Там те так фигуры Так именно из-за выпадают... того, что он
0: какой-то не такой Вот он легкий, да Я и не смогла из-за а, этого Я же помню, а, ну, как это было в детстве. тебе
1: сам бог велел Несоски, Потому <свят> что Несоском настоящий рандомайзер Который тебе реально, <свят> случайным образом Выкидывает фигуры <свят> и, mm -hmm. и там тебе эта палка благословенная Может не выпадать, не знаю, там, например 20 фигур, 30 фигур теоретически Mm -hmm. где под конец бешеная скорость, где авторы думали, что вот 19 уровень — это, в принципе, максимальный, в котором вменяемый человек может начать играть, а 29 — это киллскрин, после этого вообще можно не заморачиваться и не... Ну, потому что там фигуры падают со скоростью 1 фрейм, одна клетка. Ужас. Вот. И, в общем-то, нормальные люди не могут на это реагировать. Сейчас есть люди, которые на 29 уровне умудряются играть.
0: Кошмар, это вот. И Я,
1: соответственно, смотрел... Uh, слушай, один американец корейского происхождения, насколько я помню, ну то есть видно, что он азиат, но в принципе там полно и британцев, и американцев и так далее, там семикратный чемпион мира, он вполне себе американец, Джонас Бауэр такой очень крутой, причем взрослый мужик, у него там жена, у него пивоварня своя, и он очень клево играет Тетрис, он очень такой продуман, знаешь, стратег как бы. Его, его как раз вот в прошлом году, в позапрошлом, точнее, обыграл молодой пацан, там, 16-18-летний Джозеф, в таком мощном матче. И сейчас у чемпион он. Ну, очень не суть важно. Я на это дело просто залип на несколько часов, после этого начал смотреть, побежал, скачал себе Тетрис, и вот начал в Тетрис залипать. И до залипалось до того, что теперь э, чемпионаты мира, они каждый год проводятся по именно Нессовскому Тетрису. Э, смотрю прям уже в онлайне. Mm -hmm. Там в прошлом году мы смотрели, там переживал. Я так реально, я не знаю, там, за сборную России по футболу, когда они хорошо играли, так не переживал, как я тут за некоторых персонажей. Там кричали, мы там вопили с девушкой, там визжали от радости, или от ужаса, или еще от чего. Это чудовищно интересно было, это напряженно, там уже не с каждым годом повышается уровень. В этот раз они позвали в качестве специально приглашенного гостя Алексея Пожитного, да, создателя Ну, блин, круто. Там, там уже нормальные денежные призы, там что только они, там комментаторы офигенные, там такой просто уровень, У меня там есть его молодняк сейчас подтянулся. Да, ничего себе, круто, блин, я получил, конечно, автограф. А я, а я зато, а ну не я, опять же, Мария а там моя девушка, она взяла э, интервью у Джона Саной Баура семикратного чемпиона, Ой. и я это на Пикселе опубликовал. Так что на Пикселе есть интервью с семикратным чемпионом по Тетрису, вот так вот. Круто. Короче, Тетрис — это офигенно крутая вещь, прям невероятно крутая. И мне сейчас нравится, что у него такой тоже ренессанс. То есть сейчас вот попёрли. Тетрис 99, да, дико популярный. Тетрис эффект.
0: О, да, видела, видела. Под VR. Он, он странно выглядит, но он, прикольно, что он, он есть. Он,
1: он, он, дико, он дико атмосферный, да. Он не столько про Тетрис, скорее, да, это нормальный Тетрис со всеми современными правилами, хорошо играющийся, но он вот именно надел VR-шлем, погружаешься в атмосферу, в музыку, такая психоделика легкая. Прям mm -hmm. просто балдеешь. И в него, в принципе... Одна из фишек Тетриса, как в него лучше играть, то нужно тоже, вот как ты засыпаешь, да, ни о чем не думаешь. Mm -hmm. Здесь то же самое, ты смотришь на стакан и все мысли отбрасываешь. Когда ты в VR, ты реально физически ни о чем практически кроме Тетриса делать, думать не можешь. Ты на него только внимание обращаешь. И поэтому так даже лучше играется. Mm -hmm. вот, так что у него mm -hmm. сейчас ренессанс, он сейчас опять дико популярный. И вот я такой, yes! <laughs> я все надеюсь, что когда-нибудь чемпионат мира по Тетрису придет в Россию. Вот, ну, посмотрим. Ага.
0: Ну да, интересно, конечно, Тетрис Шел 2020
1: год. Прикинь. Ну, деле... Кто-то шутил, помню, несколько лет назад кто-то шутил, когда выходил Doom, когда выходил еще какие-то игры. Кто-то такой, а год-то какой там вышел Doom, вышел какой-то фильм. Да, 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 да. Типа того, типа, что происходит.
0: <связывая> ну да, да, все снова хорошо забытое старое. Ну, на самом деле, то, что mm -hmm. сейчас по Тетрису вот такой движняк, ну, я знала об этом, потому что буквально mm -hmm. недавно, ну не знаю, в пределах полугода э, по интернету, очень ходил ролик, э, как как раз какой-то чемпионат по Тетрису. Два человека соревнования а вот слева-справа, и там э, комментатор что, типа, могли ли вы подумать, что это комментатор uh -huh. Тетриса, <laughs> ну вот. Uh -huh. И да, и там, по-моему, сначала ты, типа, слушаешь комментатора просто, и пытаешься догадаться, что он комментирует, а потом тебе показывают... А
1: русский комментатор или... или Не-не, ну, англоязычный. Английск... Английский, да-да-да. Да, и вот и я
0: такая, что в смысле, это был Тетрис. У меня просто был взрыв мозга. Вот, это вот в Твиттере очень активно обсуждали. Так вот, и я думаю, блин, вот это да. Вот это, конечно, мощно. Как
1: раз начали обсуждать яростно, когда вот позапрошлом году семикратный чемпион проиграл, его вот обыграл Джозеф, молодой парень. Как раз все эту тему начали разносить, что андердог обыграл чемпион чемпиона мира и прикол опять же этого комьюнити вот как ретро комьюнити да которая такое все ратует за распространение да, да, да вот да, ты да. рассказывала да там все ретро эти и в принципе игровые товарищи любят с радостью приходят несмотря на количество подписчиков угу. и рассказывают про это и заткнуть их невозможно практически вот с тетрисистами то же самое, когда вот этот молодой пацан выиграл чемпиона мира у Джонаса, он, по-моему, обрадовался больше, он продул, но он просек, что сейчас молодняк попрет, и реально попер молодняк, и в последнем чемпионате, как раз в прошлом году, молодых, которых раньше просто не было, была толпень просто, и все у старички просто смотрели такие, знаешь, оооо, Отлично, эти детишки тоже любят тетрис. Наш <с самый <с старый тетрис замечательный, и они там просирали им с такой радостью на лице этому молоднику, что просто я не знаю, даже как это описать. Да, серьезно, потому что люди болеют за свое дело, в общем-то, за свое увлечение, скорее.
0: Ой, блин, вообще просто одна история у тебя офигительнее другой, что я могу сказать. Ну, ты знаешь, вот, кстати, этот подкаст наш. Это вот единственный из всех, к которому я особо не готовилась никак. Ну, то есть, я не составляла mm -hmm. к нему план. У меня план состоит из четырех строчек: введение: кто ты, сайт кино-говно, uh -huh. кино, и как мы с тобой познакомились. И я решила: дальше мы уже разберемся. <laughs> и мы действительно разобрались вообще. Ну, то есть, на одном дыхании эти два часа прошли. Uh -huh. Вау!
1: Пятый пункт Судакова, Судакова несет, да, как бы.
0: Это же прекрасно, а то прикинь, я бы такая, ну да. как, как бы я чувствовала себя неловко, если я тебя пригласила в подкаст, а мне тебя толком и спросить-то не о чем. Вроде как бы известная да, и это... личность, и на тебя попрут подписчики, <laughs> но ну, чё, о чем с тобой <с говорить <с вообще, кто ты?
1: И, и ты такая, о чем ты увлекаешься такой? Ретро?
0: Фу, ретро, такой, пока.
1: Да, окей, ну вот поговорили.
0: Ага, ну буквально mm, да, сегодня меня бывает, спрашивали, Яна, каковы шансы, ага. что на твоих стримах появятся ретро-игры? Я такая, никаких, вообще нет И тут же я такая, пойду с Михаилом Цыковым пообщаюсь Про спектром, про это вот все про тетрис Про чемоданы компьютеров
1: Старых игр Изомых из Лондона, о да
0: да, но я вот э, собираюсь, кстати, в Японию весной, следующий, через mm -hmm. год, через год.
1: А, то есть в 2021? Да,
0: в этом году там в Токио Олимпиада, и mm -hmm. народов много, ну такое, да. да. А в 2021 вот. году мне просто хочется съездить туда на Сакуру, и я подумала, а -а -а. что вот как раз сейчас эта Олимпиада вся пройдет. Все эти, все эти чуваки, кто хотел, там побывают. А я 21, mm -hmm. в 21-м году такая вжух, и типа сакура, все вот эти дела. И мне хочется чисто две недели в Токио промариноваться.
1: Хороший план. Вот. Две недели это как раз идеальное время, чтобы не успела достать все это дело да. и полностью все сделать, что хочешь. Да. да. И Ходи уже закрыть тему Токио, и
0: можно смотреть другие города потом.
1: Я тоже думал, что я с Лондоном тему закрою, а потом выяснил, что нет Я такой, ну нормально, два раза скатался, этого достаточно, ага, конечно Уже опять визу получил, уже планирую в феврале ехать, в общем
0: Кстати, не знаю, в курсе ты или нет, но чтобы поехать в Японию, виза стоит бесплатно
1: А, серьезно? Да То есть ее просто нужно получить, но она бесплатная, да? Да,
0: ты ее получаешь, ну то есть тебе нужно просто подготовить, ну, пакет документов Ну, типа, что у тебя есть деньги, что ты там работаешь, ну, вот это стандартная вся эта фигня. Mm
2: -hmm. Плюс,
0: э, единственное, как бы подвох, что обязательно, если ты летишь в Японию, тебе нужно заранее составить план, что ты там планируешь делать. То есть mm -hmm. вот с этим надо заморочиться. То есть ты просто берешь и на каждый день пишешь, я буду делать это, жить буду там. Mm -hmm.
1: А, прям подробный, да? Да, Может, да, 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 да.
0: да. Типа, что ты планируешь посмотреть. Ну, то есть по большому счету, ты можешь просто от балды, там, не знаю, открыть сайт в Рену про Японию <laughs> и описать, ну, то есть, естественно, mm -hmm. это никто проверять не будет. Но, типа, план у тебя должен
1: быть. В принципе, да, даже когда на британскую визу подаешь, я тоже спрашиваю, что вы будете делать, но там, как обычно, хватает, буду ходить по букинистическим магазинам и ретро-ярмаркам. И все. А mm -hmm. вот на карту. Кажд... Но я без проблем в Японии напишу, куда я пойду. У меня там будет и а, кихабара, mm -hmm. кихабара, ретро-ретро, туда-сюда, сакура, третья,
0: и прикинь ты а такой да, попадешь на человека, который ну реально тоже любит это все, он такой блин так классно, ага. ты вот, а, обязательно зайди еще вот в этот магазин и ты такой сидишь
1: или я попаду это... на человека, который мне ответит Равури, enjoy
0: точно это больше шансов на это
1: опять опять эти старые, не молодые извращенцы поперлись за этими тупыми играми. Господи, сколько можно-то приезжать в Японию посмотреть на храмы, на что-нибудь еще, а не на свои тупые игры.
0: Да, суши поесть, конце концов. Именно так. А, да, ну, в общем, если я поеду раньше тебя и вдруг увижу там носочки с тетрисом, я тебе привезу.
1: Замечательно договорились. Да, да, я, может, их даже заранее поищу, и с тобой будешь в том районе, я такой вот здесь, пожалуйста. тут, пожалуйста,
0: мне ничего не надо, нам вот здесь носочки.
1: Да, именно так.
0: Да, ну, тут единственное, что там мне легко покупать носочки, потому что у меня 36 размер ноги. Вот, а, -а, -а. а вот с большими людьми там, конечно, сложнее. Даже я там чувствую Все себя в бигген Нормально. Да, так что, ну, может, А, кстати, там вообще-то
1: у них же, в принципе, у всех ноги маленькие, да, поэтому там, наверное, даже размеров-то еще и найти нужно. С другой стороны, если это они, у них рынок ориентируется хотя бы частично на туристов, они должны понимать, что к ним приезжают здоровые иногда туристы. Но, иногда да. прям большие. Там, Аж в 39-м размером. Конечно, да. Не-не-не. Это как в Тетрисе, да, 29 уровень, это предел человеческих способностей. Мы больше даже и уровней считать не будем. Там будет 0А, Б5 и так далее. А и здесь такие, типа, нет, 30, больше 39 размера не бывает. Ну, с ума сошли, что ли? Ну
0: да, вообще, что существуют ли такие люди да. вообще? Это мы смеялись, но... но то, что я же этим хорьков себе завела. И в России ага. заморачиваются питомники с тем, что выводят крупных хорьков. Очень крупных. Ну вот, а в mm -hmm. Японии тоже увлекаются хорьками, но там они все маленькие. И вот э, в Японии хорек весит, ну, типа, я не знаю, 800 грамм взрослый. А в России он может там и 2,5 килограмма, и 3, и больше даже, если он не кастрированный самец. Ну вот, и я все ага. тоже прикалывала, что надо взять моего 2,5 килограммового локи, привезти в Японию, он там будет как Годзилла.
1: Рушить все, рушить... Харьковые домики, харьковые <свят> города там и так далее. <свят> да,
0: отгрызать Полухать всем и...
1: Ну и чем они там полыхают, Годзиллы, там энергии какой-нибудь ну, да. не знаю.
0: Да, электричество, типа по-моему, электрический монстр, <свят> если я не ошибаюсь. Ну
1: да, 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 я помню, я не такой фан годилы я, <свят> я
0: тоже, но я на один фильм с... в ходила в кинотеатр, вот где годила там копию, тоже ходил даже заваливал.
1: Ну вот на этот... Я на американский ходил, который предыдущий, да. не годила что-то там, Король Монстров, Король монстров да, а, а на предыдущего ходила. Годилла. Mm -hmm. А я на предыдущий, а, он мне показал не. скучноватым, поэтому я забил.
0: Ну, тот Годиллу. тоже скучноватый, Нет? они оба одинаково, наверное, скучноватые.
1: Нет, говорят, второй даже поскучнее, от кого-то слышал, скажем так. Он мне просто по трейлеру
0: напомнил Монстр Хантера, я подумала, ладно, схожу. Я даже прям одна пошла в есть попкорн, смотреть на Монстр Hunter. Ну,
1: как мило, Хи
0: -хи. Вот, я же фанатка Монстр Хантера вообще у, -у Порта
1: Да, я помню. Да. В принципе, по твоим стримам там видно и по всему остальному.
0: Да вот, ладно, спасибо тебе большое за вот этот офигительный заряд. Не знаю, теперь заснули я за пять минут после этого или за семь. Вот. Как выкинуть из головы все услышанное.
1: Удачи с монтажом. О,
0: спасибо, да. Два
1: часа монтировать, это кайф, я же знаю. По собственному опыту, это ж такой кайф.
0: Слушай, ну, после того, как ты занимался семь с половиной лет видеомонтажом, монтировать аудио ⁇ это просто счастье.
1: Ну да, согласен. Это, в принципе, даже в некотором смысле просто. Да, я до сих, сих пор там, еще
0: сказать. не наигралась, но то есть это просто, ну, как бы, вот как я не сегодня как раз объясняла в Твиттере одному товарищу, что если монтировать видео это сложно и долго, то подкасты mm -hmm. монтировать, ну, это просто долго. И не так долго, как видео. Mm -hmm. И рендерить это потом всего минуточку. Поэтому, блин, вообще такой кайф. Я не знаю, когда мне это надоест. Надеюсь, никогда. Угу. Все, спасибо тебе огромное. Два часа записали, просто потрясающего заряда позитива. Я рассчитываю на то, что люди, услышав это, напишут какие-нибудь вообще восторженные комментарии, не пройдут мимо молча, потому что, ну, это же вообще невозможно просто. Круто. Вышло.
1: Да, там напишут: типа, ааа, Судаковская ГГ-портала, который отделение Диснея, знаем этого читай. Вот что они напишут, готовься. Но да, надеюсь, людям станет интересно про ретро, особенно. И не знаю. Там будут ссылки в твоем описании. Да, 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 жду от тебя все вот эти ссылки, фотки твоих
0: коллекций, вообще, вот по максимуму все, что тебе не жалко, все накидаю. Я все выложу, вот, и вообще все. Все, будем тебя пиарить по всем фронтам.
1: Хорошо.
2: И я благодарю. надеюсь, что
0: люди такие, о боже мой, я всегда мечтал найти такой сайт, а он, оказывается, существует. И это я, конечно же, про твои видео и кей-поп.
1: Да, само собой. Не про КГ портал же, не про письма.
0: Ну да, ну про него и так все знают. Да.
1: Хорошо, спасибо, что позвала.
0: Тебе спасибо тоже, что пришел. Спокойной ночи.
1: Да, спокойной ночи.